0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito. Nos salgas de casa! Yo soy Sara. Yo
1: soy Mariana. Tenemos cosas que contarles. Tenemos cosas que contarles. Ahora
0: sí, ahora sí venimos, pero con el chismón. Sí, casi nos morimos. En primera. Primero uh -huh. y más importante... Casi nos morimos juntas. Sí. Todo empezó... <risa> Normalmente grabamos en sábado. Sí.
1: Fin de, fin de semana. Ajá, fin de semana. Eh, últimamente no se nos ha dado grabar en fin de semana por la vida. Uh -huh. Ha pasado la vida. Esta semana, de nuevo, la vida pasó. Tuvimos... <risa> bueno, tuve una emergencia veterinaria con uno de mis perros.
0: Y entonces... Ya teníamos planeado eh, uh -huh. que yo iba a llegar aquí a casa de Sara, sábado temprano, porque íbamos a hacer un en vivo. El en vivo. Algunos de ustedes a lo mejor se enteraron si nos siguen en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y así. Facebook, aunque ahí no lo anunciamos. Ahí no lo anunciamos, por eso solo dije Instagram y Twitter. <risa> este, y si no nos siguen, pues vayan a seguirnos porque ahí vamos a estar anunciando del próximo en vivo, porque este en vivo pues se pospuso, uh -huh. lo más seguro Indefinido. es que, Indefinidamente. Sí, lo más seguro, y digo, lo digo así muy ligeramente, es que lo hagamos este fin de semana, pero no sabemos uh -huh. exactamente qué hora, si sábado domingo o así, este, pero por ahí lo vamos a estar anunciando, así que síganos en nuestras redes sociales, sí. eh, arroba, arroba no salgas de casa, de casa o no salgas de casa podcast uh -huh. eh, entonces, ahí se pueden enterar, pero la cosa es que Tuvimos que posponerlo debido a la emergencia médica de... Noble. Noble. Mi perrito que se comió. ¿Se acuerdan de la fiesta Army? Habíamos puesto como
1: unas cortinas de plástico que estaban muy bonitas. Eran como transparentosas. Sí, con tiritas así. Ajá, de colores bonitos. Y pues yo las dejé... Nunca las quité, las dejé en las paredes porque se veían bonitas. Y pues había estado yo saliendo a la calle y regresaba y estas tiritas seguían intactas y yo dije, "Wow, mis perros han madurado." Hasta que un día regresé y las tiritas estaban a la mitad. Y ese perro que acaba de ladrar se las había comido. <risa> y después las intentó vomitar, pero no pudo.
0: Y entonces lo llevé al doctor. ¿Quieres ser, paway? él es estamos hablando de él, o sea, acéjalo. Sí. Quiere <risa> su protagonismo. Sí. Quiere que se sepa que es de él del que estamos hablando.
1: Si fuera video de YouTube, le podríamos poner subtítulos a lo que está diciendo Noble.
0: <risa> o TikTok. Ajá. Por cierto, síganos en TikTok, arroba no salgas de casa podcast. Ahí estamos subiendo TikToks varios de uh -huh. momentos eh, cagados de los episodios y así. Pues así vayan es. a seguirnos. Pero sí, entonces después de eso... Pues ya nos vimos ya un poco más tarde, vine yo acá a casa de Sara de todos modos, pero pues fue como le dije, güey, pues ya no, o sea, mejor, pues tranquilízate un rato. Sí, porque los ánimos
1: estaban bajos. Yo pensaba que me iban sí. a decir que Noble, pues, me lo podía traer aquí a la casa nada más con medicamento y me dijeron que se tenía que quedar internado y yo, <risa> pero ¿por qué? Entonces sí, los ánimos estaban bajos. Entonces uh -huh. pues sí. Mariana me dijo, pues si quieres mejor recupérate. Y yo, pues bueno, está bien. Y, y puse se puso a limpiar. A limpiar. <risa> y yo no me vas a entender lo que voy a hacer.
0: Y yo, güey, ¿cómo verga no si tenemos la misma mamá? <risa> sí, el otro día le pasé a Sara un tiktok de un tiktoker que sigo, que me da mucha risa, que se llama Jessini uh -huh. que decía eso de que, güey, así cuando una amiga te pide un consejo y tú le dices, güey, o sea, de que está triste y tú le dices, güey, ponte a limpiar, eso te va a ayudar, que no sé qué, y que la amiga así de, güey, ¿qué, ¿qué tanto daño te hicieron en tu casa? Y se puso a
1: reflexionar. Y sí,
0: güey, así como de, sí, porque su mamá le decía así de, güey, ¿cómo que estás triste? Ponte a hacer ponte algo, a ponte limpiar. a lavar los trastes Sí, se te va a pasar si te pones a limpiar. Sí, ahora nos condicionaron de esa manera, o sea, somos prácticamente ratas de laboratorio. <risa> Pero y... sí
1: funciona, porque sí... Bueno, yo creo que sí. eh, si tienes como mucha ansiedad, tienes que sacarla, según yo. O sea, porque no sé pintar, no sé escribir canciones, no corro, no boxeo. ¿Cómo lo voy a sacar? Pues limpiando, güey.
0: A mí hay otras cosas que sí me relajan más que limpiar, porque a veces limpiar me estresa un poquito. Uh -huh. Un poquito, a veces. De depende, depende de qué sea. Y es más bien como de que me pongo a limpiar y veo que hay más cosas que ah, limpiar. Que porque, no es suficiente. Sí, porque soy medio mónica con uh -huh. eso. Entonces es como de que, ay, no, tengo que limpiar esto y no, tengo que sacar. Y me tardo más, güey. Entonces uh -huh. es como que me estreso. Le poco. sube, uh -huh. la, la aumenta. Sí, a veces. Entonces tal vez, o sea, si me concentro solo en así como una cosa, Más bien es como para mí, ¿sabes qué? Organizar. Ah, claro. No tanto como que hay barrer y trapear, sino que sacar como que todas las cosas de un mueble y volverlas a organizar eso eso sí me me verdad uh -huh. pero pues va de la mano güey <risa> sí pero bueno la cosa es que después de eso salimos de casa de Sara porque nos teníamos que ir o sea esto de todos modos ya lo teníamos ya contemplado lo teníamos planeado, sí. que íbamos a ir a casa de su tía que es donde está el chato, chato. el perrito que rescató Sara uh -huh. y así porque pues estaba solito entonces teníamos que ir allá con él y entonces salimos de casa de Sara y e íbamos a pasar por este por comida uh -huh. también, ¿no? Tacos porque, de pibil. Taqu taquitos de pibil veganos porque ya también hacía hambre, pues uh -huh. estábamos, habíamos estado desde la mañana y era creo como a las 2, 3 de la tarde, sí. no sé. La cosa es que salimos de casa de Sara. y <risa> de Sara. Y estuvimos A neta, punto de chocar, bueno, a punto de que nos chocara Creo que si hubiéramos salido... Un segundo más tarde de tu casa, sí. chocábamos. Uh -huh. O sea, en serio, así de, de cerca estuvimos de, de que nos chocaran.
1: Sí, íbamos en una calle que traíamos preferencia, pero había un camión parado en la esquina uh -huh. y entonces como que en el cruce los coches que querían atravesar no veían Por el porque el camión estaba tapando, pero en lugar de esperarse uh -huh. a que el camión se quitara o de asomarse con precaución, uh -huh. un taxista hijo de su puta cola se atravesó, o sea, se aventó sí. y nosotras ya veníamos, lo bueno es que ni él venía tan rápido ni yo venía tan rápido <risa> y los dos pudimos frenar y como. Pues...
0: pero él sí venía más o menos hecho la mocha, o sea, la cosa es que tú no venías ah, tan sí, rápido sí. y pudimos como que así, uh -huh. porque si de haber sido si hubieras venido tú un poquito más, o te digo, si hubiéramos salido un segundo más tarde, hubiéramos chocado.
1: Sí, y nos, nos hubiera pegado de lado donde venía Mariana, o sea, sí. nos hubiera agarrado por
0: en medio. Sí, sí, sí. Horrible. Sí, Nos pusimos a temblar después sí, de eso. Sí, estábamos todas, es, o sea, súper nerviosas, sí. y aparte justo nos habló la hermana de Sara porque pues estaba viendo de que quién iba a ir por, por noble porque estaba en la veterinaria y pues nosotros íbamos a andar hasta Casa de la Gorra, en, <risa> que o sea, es como, neta, sí. muy muy lejos, entonces... Este, pues sí, estábamos viendo eso y nos habló la hermana de, de, de Sara y le contesté yo porque se la venía manejando. Y yo así... <ríe> ¿Cómo están? De, ¿Cómo están? Y yo, pues mira, nos eh, eh, acabamos de sobrevivir a la muerte.
1: <ríe> Súper dramática. <ríe> acabamos de burlar a la muerte. Güey, <ríe> es Wey. que sí se sintió muy cerca. Y le digo a Mariana que yo justo venía pensando el otro día de... No he chocado. Uh -huh. O sea, sí he estado yo en choques... Porque mi familia tiene muy mala suerte... Eh, pero yo manejando... No me ha tocado ni chocar... Ni que me choquen...
0: Mm.
1: Y entonces ese día sí, estuvo a muy tampoco. cercano... güey. Sí, a mí
0: tampoco, a mí tampoco... Uh -huh. Sí, güey... It's very scary...
1: Pero ojalá si algún día me pasa... No esté yo sola, güey... Porque no, no sé qué tal que me pongo a llorar ahí... Ah,
0: claro... Y yo.
1: Sí, sí, sí... También sí. he pensado si algún día me para tránsito me gustaría que la primera vez que pase no esté yo sola
0: sí 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 te pondrías muy nerviosa ajá sí sí, sí siempre es como bueno tener a alguien ahí también no uh -huh. por, por eso y pues bueno el caso es que sobrevivimos a la muerte
1: sí aquí estábamos. pasamos por <risa> los tacos y se tardaron como una, una, una hora. hora no
0: no no, ese día fue todo salía
1: mal todo lo que podía salir mal salió mal no había vicky chamois en el ah, ay, oigan sí yo me quiero pelear con ustedes <risa>
0: De Delusion.
1: <risa> Convince yourself. Porque estoy segura que tenemos mucho alcance Delusion. <risa> Y desde que les dijimos de las Vicky Chamois No hemos vuelto a encontrar <risa> Delusion. Yo creo que ustedes se las acabaron todas Porque ya no hay sure,
0: Jan. <risa> En ningún lado, güey Desde Pero el día sí. que vino
1: Michelle que tuvimos que afiestar a mí,
0: Ajá. No había tampoco. No, no había. Ya no hay. No sabemos qué tenemos. Yo tengo personalmente miedo de, de que, que las vean vayan descontinuado. Descontinuar,
1: Eso significaría que tenemos muy poco alcance. <risa> que nuestra recomendación
0: <risa> no sirvió Valeocito. para nada. Sí, 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 güey. Sí, Ahí no.
1: Pero bueno, lo que salió bien ese día, entre todo lo que salió mal, fue que Noble. Nos lo dieron de alta ese mismo día. Uh -huh. Que me habían dicho que a lo mejor lo tenían que operar. Porque, porque es plástico, ¿no? Y entonces se le va el intestino. Puede ser peligroso y la chingada Pero, Pero lo vomitó todo. Lo vomitó y lo cagó todo. Ese uh -huh. mismo día. Entonces dentro de lo malo, eso fue lo, lo mejor que pudo pasar. Y que no se fue la luz en casa de mi tía. Uh -huh.
0: Porque se va todo el no, tiempo. No, no se va. Pero de todos modos, bueno, no grabamos nada. <risas> sí. Porque es aparte... La otra, otra parte, sí. No habíamos terminado de redactar ninguna de las dos. <ríe> Y entonces iba, yo ya le había dicho a Sara así de que, oye, o sea, Sara no sé cómo fue tu situación de tu, tu uh -huh. proceso de redacción, pero el mío pues fue de que, güey, como esta semana fue muy, muy, muy pesada para mí de trabajo, fue como de, güey, no pude, el viernes lo intenté, pero real no pudo funcionar. O sea, redacté un párrafo y le dije así de, güey, pues wey, el sábado llego temprano a tu casa y ya hacemos el uh -huh. en vivo y ya de ahí me pongo a terminar mi caso ¿no? Ajá. Y este, que, güey, para como me quedó de largo, no iba a suceder, no lo iba a terminar. No. Neta, no, o sea, fue pues después. Ya cuando estábamos en casa de su tía, seguimos redactando. Y hoy no lo había yo terminado y seguí redactando. O sea, ay, no, 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 este caso. Seguimos estaba... redactando entre comillas. Seguí, seguí. Ah, no, tampoco en casa de mi tía, güey,
1: no hicimos nada empezamos a redactar al final Beggar fucking pardon, pero yo sí avancé al final, pero yo sí avancé tú sí también yo, pero, pero al final es, estuvimos esa. como cuatro horas ahí ah,
0: bueno, es que también luego me dio <risa> me dio por empezar a hablar y decir cosas de sentimientos, no sí, me dio por hablar de sentimientos <risa> por llorar por decir cosas que así que tenía rato que las traía yo guardadas y entonces fue como de, a la primera fue como de, <risa> entonces pues ahí todavía se nos fue, sí, entre llorar entre comer, rato. ajá y luego comimos y así, y no, pues no. la cosa es que hoy es lunes, estamos grabando en lunes, una vez nuevo. más, edición nocturna, otra pero vez. no tan no tanto, pero pues ya van a dar las
1: 10 ya. ya van a dar las 10 ya, ya, ya. y esta vez no creo que nos llueva pues a ver Mm, los últimos dos episodios que hemos grabado ha llovido, uh -huh. pero a ver si hoy llueve, yo no creo Ha llovido. yo no creo que llueva hoy
0: <risa> pues a ver pero sí, ¿qué más? ¿qué más les podemos contar?
1: pues creo que esa era como la
0: es la gran, el gran chisme. Lo más
1: grandote de
0: todo. Lo más grande. Sí, o sea, vaya, cuando estás a punto de morirte, uh -huh, <risa> sí. sí lo andas diciendo, ¿no? A cada rato. Así de güey, ¿qué crees? Casi me muero.
1: Sí, nos dio mucho miedo, la verdad. Ay, sí. Pinches sí, taxistas, güey. Sí. La verdad sí manejan de la chingada.
0: Sí, por lo menos aquí en Veracruz, bueno, según yo en todos lados, pero mm. neta sí, son bien. No se fijan en nada, güey, o sea, ¿creen Es que, que como que no le tienen temor a nada, o sea, yo creo que es porque que tienen... tienen
1: mucha experiencia y es... se andan metiendo así a la chingada a todas partes. Ajá,
0: y también porque según yo tienen como ciertos privilegios nada más por el hecho de ser taxistas, porque... Ah, poco. Porque según uh -huh. yo, o sea, como que los de tránsito no se meten tanto con ellos, creo, o sea, ah, no, no me dabas caso, pero según yo así es, no sé si hay algún taxista aquí... Que aparte, de sentirse, que aparte de sentirse ofendido por lo que acabamos de decir, ¡Ah! no sé dónde decir.
1: todos los taxistas que nos
0: escuchan aprietan el puño Apreta de radio Pues
1: aprendan a manejar, culeros. ¡Ah! Manejen bien. En vez de que aprendan, culeros. Pues es que sí, güey. Si todos tienen la reputación de que manejan de la chingada, sí. debe ser por algo.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno. Pero una disculpa también a nuestros taxistas escuchas. <risa>
0: Ok. okay, pues bueno. Hicimos una pequeña pausa para darle. para que Sara le diera <risa> su medicina al niño, al novio. Su
1: jarabito. <risa> 350
0: pesos su, su tarabra, jarabito, wey. No mames, es que ¿por qué la medicina de mascotas es tan cara, güey? Le digo a Mariana que. Debería de haber. debería de haber. Sí, debería de haber en el simi güey. Ya sé, güey.
1: Debería haber un IMSS para perritos. Sí, totalmente. Le digo a Mariana que fueron casi. o sea, entre sus latas de comida que fueron cinco nada más y sus alimentos digo y sus medicamentos perdón fueron mil pesos güey más lo que le hicieron en el hospital oh. no, no, bueno en la ABT. pero bueno suscríbanse a patreon <risa> please. por favor porque no les enfermo este
0: mes vean los episodios en youtube por <risa> eh, y ay ah, recuerden que próximamente se viene el episodio de patreon exclusivo ah, sí, sí.
1: no va a ser la próxima semana no, no se confundan
0: es, recuerden que es la segunda, segunda semana, semana de cada, cada mes, mes. A menos que lo cambiemos por una u otra razón. Y siempre les avisamos. Y siempre les avisamos. Y ya ha pasado muy. Eso ha pasado muy pocas veces. Pocas veces. Yo, sí, así sí, de que, ay, esta vez decidimos hacerlo tal semana y así. Eso ha pasado muy pocas veces. Muy pero raro. recuerden, ya está estipulado que. Así como los episodios salen el miércoles. Uh -huh. Martes para Patreons VIP. El segundo episodio de cada mes es exclusivo Patreon. para Patreon, así
1: Sí. Es. Oigan, y también si alguno de ustedes trabaja como en, no sé, publicidad, relaciones públicas, algo así, uh -huh. para tipo que sean de los que consiguen influencers para marcas. Mm. Piensen, en piensen en nosotras. Piensen en nosotras. Piensen en no, se no salgas de casa, tuntuntun. Tun, tun. Uh
0: -huh. Por favor, y gracias. Aquí podría estar el anuncio de su uh -huh. marca. Inserte aquí el anuncio de su marca preferida. Uh -huh. ¿Saben cuántas personas nos escuchan? Un chingo. ¡Chingos! <risa> si se no sé. o sea, acabaron las
1: Vicky Chamoy,
0: güey. Somos muy modestas, pero la verdad es que tenemos como más de 20 mil seguidores en Spotify. Ya no hemos checado cuántos, pero la última vez que checamos eran más de 20 mil.
1: No, sí, la verdad sí nos escucha bastante gente.
0: Sí. O, o sea, sea, no, somos el podcast más escuchado. O, o la no, neta, pero... Por, claramente, porque sí. hay muchos eh, podcasts de hombres comediantes, ¿no? Pero eh, que están ocupando todos esos lugares. Y, pues, desgraciadamente no somos ni hombres ni comediantes, pero... Por suerte, güey. Digo, bueno, por suerte. Sí. Guácala. <risa> Guácala. No offense <risa> Sin
1: ánimos de ofender a ningún hombre comediante que nos escuche. Que no creo.
0: <risa> pero, bueno, sí... Eh, Desgraciadamente para este ambiente, uh -huh. eh, afortunadamente para nosotras, para en la vida en general, ¿no? Eh, pero bueno, sí, suscríbanse a Patreon, www.patreon.com, digan, no salgas de casa, podcast. Podcast.
1: Ah, y el beneficio del en vivo para nuestros Patreons ah, VIP es, es que ustedes van a tener el. O sea, se va a quedar guardado para que ustedes
0: lo vean en caso de que no se puedan conectar uh -huh. al momento de que estemos en vivo. Entonces, ese va nuestros, a ser el beneficio. Solo para nuestros Patreons VIP. Si no, o sea, ya saben que estén al pendiente de nuestras redes para cachar el en vivo en el momento en el que lo hagamos Porque ya de ahí desaparece y solo está disponible para los Patreons VIP Sí, porque ellos nos dan todo su dinero Así es Pero bueno, comenzamos Pues bueno, mira, hoy te voy a contar el caso más largo de toda la vida
1: Quiero que sepan que el sábado que estuvimos grabando Mariana, porque estábamos redactando juntas, ¿no? Y Mariana cada rato se voltea
0: y me decía ¡Ya te quiero contar! ¡Ya te quiero contar! Es que ya te quiero contar, güey Ya cuéntame es que, esto, ¿sabes por qué? ¿Qué pasa? Te voy a decir, hoy te voy a contar sobre el asesino de la Villa Gay de Toronto. ¡Oh! Y, güey... No lo conozco. Agárrate. Yo me tampoco. Agarro. Yo tampoco lo conocía porque si no me hubiera parado de mamas desde hace mucho tiempo, güey. Porque I was fucking there, güey. Yo estuve ahí y fue... ¿Cuando estaba pasando? Sí, güey. Wow. Neta, yo estaba pero con la peluca voladísima, porque yo estaba así de, me lo pude haber topado, güey. Y no, no salió, en la, o sea, tú no te enteraste en ese momento. No, 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 porque, o sea, pasó cuando yo estaba ahí, pasaron los asesinatos, o sea, el, el asesino estaba activo, güey. Okay. No era de que de que estuviera la investigación, bueno, sí sí, estaba la investigación activa, más bien. Sí, cierto, Pues ¿no? sí, sí, porque si sí, van sí. matando a un. Sí, sí, sí. O sea, estaba, ya había matado a varias personas, seguía activo y estaba la investigación activa, güey. No. O sea, no, yo estaba, neta, Qué cuando loco, estaba viendo. Wey. Porque este caso me lo topé. Mi fuente principal de información es un documental de Netflix. Bueno, es una serie documental que se llama Catching Killers. Ajá. Y, güey, pues, ¿se hace cuenta que yo estaba un jueves, ¿no? a costa de mi cama. Uh -huh. buscando que ver en Netflix uh -huh. y dije será que me pongo a ver cosas de mi caso o será que me pongo a ver herederos <risa> un drama <risa> un nuevo drama herederos que es el drama actual que estoy viendo ahorita eh, pero dije no vamos a bajar ¡Oh, ¡Oh, sí, <risa> eso que escucharon fue el putazo que se acaba de dar Sara con el micrófono <risa>
1: No mames, güey. Los ya lentes me hicieron el paro. Es que me estoy intentando acomodar y no lo no, logro. No, no, y no quería yo pararte. O sea, detenerte más bien. Y yo, me paro.
0: Me paro de pie.
1: Ya, 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 ya. Okay. Estoy bien.
0: Eh, qué bueno, sí. Catching Killer. Ajá, en Netflix. Que, y, güey, pues, o sea, me lo topé y dije, ah, pues vamos a ver. Y, eh, pues estaban, ya, ya sabes, tus... Eh, asesinos seriales de confianza, ¿no? El Zodiaco. Este, BTK, bla, bla, bla. Solo vi, creo que... Solo me acuerdo del BTK, pero habían otros más famosos, ¿no? Ok. Ah, bueno,
1: sí, sí, es Catching Killer. Sí, sí, sí. Estar sí. el zodiaco.
0: Pero estaba este del asesino de la Villarreal de Toronto y dije yo, ¿qué? ¿Cómo que Toronto? A ver, yo estuve ahí. Uh -huh. ¿Qué tal, no? Y, o sea, porque yo estuve precisamente, o sea, sí... Eh, me fui de fiesta a la Villa Gay de Toronto, güey. A esas calles, pues. Ah, ok, sí, ok. Sí, güey. Por eso es que yo estaba así de que... Que tal que hasta me lo crucé, güey. Ok. Te lo imaginas. Qué miedo, güey. Porque, güey... O sea, aparte se ve... Eh, bueno, no, ya, ya voy a empezar, ya voy a empezar. <risa> ¿Qué tal que ahorita ya? Doy, nos cuentas todos. Doy el big reveal desde ahorita ya, ¿no? Así de que y este vato, o sea, no, no, no. vamos por partes, ¿no? Sí, comienza por el principio. Sí. Y cuando y terminas, me te callas. <risa> Son para ti, persona que nos dijo que amabas las referencias de Alicia y del país de, de las maravillas. Sí. Eh, pues el año era 2010. Eh, Skandaraj Navaratnam, mejor conocido por sus amigos como Skanda, era un inmigrante de 40 años que había llegado a Canadá como refugiado desde Sri Lanka. Sus amigos lo describieron como una persona muy social y jovial, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos, muy educado y curioso e interesado en relacionarse con personas de todo el mundo y alguien a quien nadie le podía ganar jugando Scrabble. Me lo imagino en todas las reuniones así, sacando el Scrabble y todo así de güey. ¿para güey, qué? ya no. para qué güey, nos, nos vas a ganar? ganar. Conocí a alguien y ya traía su Scrabble portátil, ¿no? Así de, ¿qué pedo? Un cuando se presente Scrabble? la oportunidad. Sí.
1: No se presenta, yo la presento.
0: Cuando se presenta, cuando yo presente mm. la oportunidad. Eh, Jody Becker, bartender del bar Sippers y amigo cercano de Skanda dijo que su risa era demasiado contagiosa, que era de esas personas que cuando se reía, todo el mundo empezaba a reírse, aunque no entendieron el chiste. Ay, o sea, se reían de su risa. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Skanda era una persona muy querida por la comunidad y se podría decir que había formado una nueva familia en la Gay Village, bueno, en la Villa Gay de Toronto. Ajá. Así que cuando en septiembre del 2010 no supieron de él por varios días, sus amigos llamaron a la policía y lo reportaron como desaparecido. En aquellos tiempos, la detective Debbie Harris estaba encargada de monitorear el área de la Villa Church Wellesley, mejor conocida como la Villa Gay de Toronto. Esta área está en el mero menos centro y uh -huh. es muy popular porque pues es como tipo la zona rosa de uh -huh, CDMX, sí. o sea... Está llena de bares y antros gays y pues obviamente es la parte más gay de todo Toronto, ¿no? Al ser la encargada de esta área, el caso de la desaparición de Skanda cae en manos de la detective Harris. Y ella pues lo busca por un tiempo, pero no encuentra rastros de su paradero. Eh, hasta que un día recibe una llamada desde Suiza de un detective que afirma tener información de que Skanda había sido secuestrado, asesinado y comido por un caníbal. Mm.
2: Uh -huh.
0: resulta que este detective suizo se había topado con un sitio sobre canibalismo llamado Zambian Meat y le llamó la atención un usuario en específico llamado ChefMate50 pues esta persona no sé si le dijo directamente a él porque no sé si se creó un perfil o algo o si vio un comentario la cosa es que vio que esta persona estaba diciendo que había secuestrado, asesinado y comido a un hombre de piel café de la Villa Gay de Toronto entre 2009 y
2: 2011.
0: Mm. Eh, obviamente este detective fue como de... lo buscó rápido en la base de datos, así de que a ver, ¿será que sí hubo Ajá. un hombre de, de con estas características que, que haya desaparecido? Y sí, güey, entonces pues por eso es que le dice así de que puede que esta persona sea el asesino de escándalo. ¿no? Güey, pero qué miedo que hacía el detective en esos... <risa> blogs <risa> yo supo, o sea quién sabe igual <risa> estaban quiero creer que estaban investigando algún otro asesinato güey sí, o en suiza no sé uh -huh. no sé la neta eh, pero bueno la detective Harris rastrea el correo del usuario chefmate 50 y obtiene autorización para pues básicamente hackear el correo de esta persona y se topa con mensajes horribles ay no este, esta persona había enviado correos a gente de todo el mundo diciéndoles que se los quería comer y describía cómo los iba a torturar. Al hackear el correo, Debbie también descubre la verdadera identidad de este tal Chef Mate 50, que era un hombre llamado James Bronton. James Bronton era un hombre de familia, estaba casado y tenía una hija vivía en un barrio de los suburbios de Peterborough, Ontario, al noreste de Toronto
1: claro, lo el... que
0: menos te imaginas, güey sí, güey, totalmente, totalmente el tipo trabajaba en el estadio de hockey local como entrenador de hockey y era voluntario en una línea telefónica para personas suicidas y no tenía ningún antecedente penal güey ¿verdad? Eh, a pesar de aparentar una vida normal, después de examinar sus correos, el departamento de homicidios decide armar un equipo y destinar recursos para investigarlo y pues ver si él era el responsable de, de esta y a lo mejor otras desapariciones. La investigación es llamada Proyecto Houston, como de Houston tenemos un problema. Ajá. <risa> ya sé, güey, bien creativos. ¿Por qué, güey? Muy creativos ellos. Pero aparte muy cheesy, ¿no? Siento que es, es muy de canadienses ¿eh? hacer esas cosas, güey, así como vamos a llamarle Proyecto Houston. <risa> Son como muy de contar chistes de papás, güey, siento mm -hmm. yo. Sí, sí, sí. Y Debbie, ¿no te acuerdas que su, la policía de Canadá es de chocolate, güey? Sí, como si la de, policía como, montada, ¿no? Sí, como que están jugando a ser policías. Sí. <risa> <risa> eh, Debbie Harris es asignada como la detective principal, porque pues obviamente ella fue la que llevó este caso a los altos mandos, ¿no? Así de que, oigan, tengo esta uh -huh. información, bla, bla, bla. Y pues la hacen la detective principal. Debbie decide empezar a indagar en la base de datos a ver si habían otros casos como el de Skanda... ...e inmediatamente se topa con el nombre de Abdul Basir Faisi... ...quien al igual que Skanda había desaparecido en el 2010 en la Villa Gay de Toronto. Basir, como le decían sus amigos y conocidos, estaba casado y tenía dos hijas. Eh, su esposa lo reportó como desaparecido después de que no llegó a casa para pasar la Navidad con ellos con ellas, a pesar de haberse comunicado con ella temprano en la tarde, o sea, como que les habló y les dijo, ah, si ¿sí, todo bien, al rato voy Aww. y no llegó. ¡Qué triste, güey! Sí, güey. En aquel momento las autoridades no conectaron la desaparición de Basir con la de Scanda porque a diferencia de Scanda que era, pues abiertamente gay, muy conocido en la villa uh -huh. Basir estaba viviendo una doble vida, o sea, estaba casado y con sus hijas, era un hombre de familia, pero pues de noche se iba a uh -huh. la villa gay porque, pues, era gay de closet. Uh -huh. Eh, de hecho, cuando Debbie conectó ambos casos, no fue por esto de, de que, así de que la doble vida y eso, eso ya se descubrió después, sino que fue porque los dos eran inmigrantes que venían del Medio Oriente. Ah, okay. O sea, se parecían físicamente, tenían los dos como que bigotito, barbido, o sea, como que tenían las características físicas similares. Y aparte, el auto de Basir había sido encontrado en la avenida Moore a unos 15 minutos de la Villa Gay. O sea, dijo, bueno, esto como que también lo conecta tal vez, ¿no? O sea, la ubicación. Después, Debbie se topa con un tercer nombre. Majid Keihan era un inmigrante afgano, el hijo más chico de una familia numerosa. Él también tenía esposa e hijos, pero al igual que Basir, vivía una doble vida. Tenía un departamento en la Villa Gay y frecuentaba los bares de la zona. En octubre del 2012, uno de sus hijos lo reportó como desaparecido después de que no pudieron contactarlo durante varios 2012? días. ¿Hasta 2012? Sí, esto fue, o sea, fueron casos en diferentes tiempos, okay. pero te digo, o sea, Debbie cuando le asignaron el... el cuando de destinaron recursos para todo esto ya era como 2013 por ahí así. 2000, yeah. Ajá, 2013. Eh, sí, pues lo de Scandavia había sido en 2010 uh -huh. este y este otro caso en el 2012. Ajá. Um, uh -huh. La detective Harris sabía que había un patrón y que por lo tanto podían estar lidiando con un asesino en serie. Pero al no haber cuerpos ni escenas del crimen, se fueron por la única pista que tenían, que era James Bronton y su perfil en Zambian Meet. Debbie y su equipo consiguen autorización para entrar a escondidas a casa de James y clonar su computadora para revisar la detalle. ¡Qué wey! ¡Qué puto wey. miedo te imaginas! Así la policía entró mientras tú no estabas y te clonó todo.
1: Qué, Qué terror.
0: Mierda. Bueno, ¿qué van a encontrar, güey? Fotos de Jimmy. Hey. <risa> Lol. <risa> Fotos de Jimin. Dibujos. Dibujos. Eróticos.
1: <risa> Fan art. Pornográfico.
0: <risa> de los retos. Eso van a encontrar. Hecho por wey. mí. <risa> este, ¿cómo se llaman los.? Ay, se me olvidó, güey. Mm. Eh. La fanfiction, güey. Fanfiction, sí. Escrita por ti, hace todas las historias. Donde cartas, Jimmy y yo nos casamos. Cartas de amor a Jimmy. Fotos con tu almohada de Jimmy. Y las mías, güey, las fotos que me tomaste cuando estábamos en videollamada. Y yo acariciándole la cejita a mi, Jungkook, a todo el a mi almohada de Jungkook Ay, que de verdad, qué vergüenza. encontrarían, sí, la verdad, qué vergüenza que Jen llegaran. Enferme, la verdad, sí, güey. Qué vergüenza, qué enfermedad. <risa> Pero bueno, este pues sí, güey, se metieron a su casa, ¿tú crees? Sí, quiero Pero bueno, miedo. o sea, al mismo tiempo, pues el vato sí estaba diciendo de matar y torturar gente en internet, sí. entonces, pues, bueno.
1: Y por algo les dieron la autorización. Sí,
0: claro, claro. Bueno, Canadá. Mm. Siento que en Estados Unidos tal vez esto no hubiese sido tan fácil, güey, como de que si necesitan la orden de, de, y, que la persona de sepa, cateo, ¿no? y que la persona sepa que van a registrar su casa. Oye, pero y si quisiera. este
1: vato tuviera cámaras en la casa o perros o gatos, güey. Pues no a tenía, mí wey. eso es lo que más me preocuparía, que la policía entrara a mi casa, ¿qué tal que se le salen mis animales? Ah, sí,
0: güey. Y luego a quién le dices. Ajá, ¿no? sí. A quién eres responsable. Pero bueno, tú tienes cámaras. Bueno, sí es verdad. <ríe> Ahí puedes decir. Buena policía. Vatos. Sí, la uh -huh. <ríe> Eh, Pero bueno, que lo en su computadora. El pedo es que se les estaba haciendo imposible porque siempre había alguien en la casa, güey. Mm. Entonces, pues, se tuvieron que esperar a la noche de Navidad cuando James y su familia salieron de la ciudad para poder entrar. Y pues entran, güey, que imagínate esta señora, la Debbie Harris, güey, eh, que era la, pues la jefa así, ¿no? Que le digan así de que, oiga, pues este va a salir este vato para, para Navidad, pues hay que ir, ¿no? Y todos, güey, en Nochebuena, en vez de estar todos con sus familias. Con sus wey, navidades wey, también. Que, güey, pobre, pobre gente, güey, la neta. Pero bueno, eh, extraen toda la información y en uno de los correos de Bronton encuentran una conversación donde describe una cabaña al norte de Toronto en la que había matado gente. O sea, como que da una descripción, pero neta, así de que
1: muy super, específica, súper
0: detallada y específica de cómo había matado a las personas y aparte de, de la cabaña entonces pues esto les da este material a los, a los detectives, pero es como está muy ambigua la ubicación pues así como de que a unos a unas dos horas al norte de Toronto Wey, y fue, suena bueno. muy de serie de televisión cañón, cañón <ríe> eh, y bueno a través de los registros telefónicos de Scanda, la primer víctima de, de uh -huh. este asesino descubren que dos días antes de desaparecer había hecho una llamada desde Bancroft, que es un área que estaba a unas dos horas al norte de Toronto. Uh -huh. Los detectives van hacia esta área y encuentran una cabaña muy parecida a la que James Bronton había descrito en los correos, o sea, literalmente, de que el vato dijo, había una mesa y tres sillas colocadas de esta manera, y así estaba güey, la mesa y las tres sillas. Y... En la parte trasera de la cabaña había un pozo con una reja de hierro encima, como una parrilla para mm. exteriores, pero en el piso, mm. o sea, como que cavado ahí un hoyo, ajá. ¿Los habrá dejado drenando ahí los cuerpos, güey? No sé,
2: güey.
0: <gasps> y cerca de este pozo había un árbol donde estaban clavadas, chécate güey varias botas y zapatos de hombre, mm. con marcas de quemaduras en donde, se, donde quedan la punta de los dedos tenían uh -huh. ahí como quemado todos los zapatos mm. uh -huh. eh, los investigadores recogen estos zapatos para tomarles muestras de ADN pero ninguno coincidía con los hombres desaparecidos mm, porque hay más y de hecho con nadie que estuviera en la base de datos Mm. Uh -huh. Los investigadores siguen indagando en la computadora de James Porque pues era todo lo que tenían, güey No uh -huh. había todavía cuerpos, no había nada Y encuentran unos correos del 2009 O sea,
1: prácticamente en la cabaña no encontraron nada No, 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 solo okay. los
0: zapatos y te digo no No coincidían con nadie, ok uh -huh, uh -huh. Eh, Siguen indagando en su computadora y encuentran unos correos del 2009 en los que hablaba con un niño de 15 años y lo hacía firmar un contrato de esclavitud sexual, güey. Ya sé, ya sé, güey. O sea, neta, súper predador, horrible, pedófilo, güey. Eh, con ayuda de la unidad de explotación sexual, rastrean a la casa del niño, o sea, llegan y para ver si está salvo, güey, obviamente, para ver qué pasó con ese niño... Y pues afortunadamente era de Colorado y o sea, estaba muy lejos y les dijo que él no tenía intenciones de cumplir con el contrato, pero que había sido presionado por James para firmarlo y que le había pedido fotos de él desnudo. ¿Y se las mandó? Sí. Ah, oh, sí, güey. Chiquito. Pues sí, es que estaba así, fue pues como sí. como este manipulado, gromeado. No sí. Güey,
1: pero o sea, desde ahí ya lo pueden arrestar.
0: Claro. Eso ya es delito, claro, y además espérate, también se habían encontrado con un video en la computadora de James, que se veía que había grabado escondidas porque ves que te dije que trabajaba en el estadio de hockey,
1: ajá, el entrenador? había grabado
0: escondidas a los chavitos del equipo de hockey, mientras se cambiaban en los vestuarios, güey,
1: güey. qué le pasa, qué asco, en los
0: vestidores, perdón,
1: sí, sí, sí
0: uh
1: -huh. güey sí, güey
0: entonces, pues, con estas dos situaciones... Sí, ya ahí tienen... lo pueden. Sí, güey, ahí, de ahí sí, lo pueden. <risa> ahí lo pueden. Ahí lo
1: pueden. Es que no ven los gestos que
0: estamos haciendo. Ahí lo pueden. Ahí lo pueden. <risa> lo arrestan por posesión de pornografía infantil y explotación infantil. Mm, qué bueno. Sí, güey, la neta, pinche depredador. Y eso fue lo que encontraron. O sea. Sí, eso fue lo que... De ahí se estaban agarrando, güey, ¿de dónde más? O sea, neta, uh -huh. no podían agarrar. Está como hobby agarrándose del, de El madre carrito de... este de diversiones. Sí, güey, así se estaban agarrando.
1: Pero lo que quiero decir es que imagínate todo lo que no encontraron. Uh -huh. O sea, uh
0: -huh.
1: las cosas que a lo mejor hizo, que no grabó, que no están registradas.
0: Claro. Eh, James Bronton es interrogado. O sea, lo arrestan y lo interrogan, ¿no? Ajá. Y él les dice a la policía que a pesar de que había admitido haber matado y comido... O sea, haber matado a una persona y haber comido carne humana... ¿Te lo hizo de broma? Todo estaba basado en sus fantasías y nunca lo había hecho de verdad. Mm. La policía obtiene una orden para registrar su casa y... Pues se encuentra más evidencia de pornografía infantil. No sé si habían fotos wey. o más cosas, pero uh -huh, se encuentra más evidencia. Pero no hay nada, nada, nada que lo conecte con las tres víctimas de la Villa Gay de Toronto. De cualquier manera, Bronton es sentenciado a tres años en libertad condicional por los cargos no de pornografía mames. infantil. Wey. No mames. ¿Qué? Wey. Ay, güey. Y a mí ya como que no me o sea, obviamente me da coraje, pero no me sorprende porque siempre es así, güey, o sea, los casos de pornografía infantil los toman como si fueran un, ay, se robó algo del Oxxo. Creo que les va peor, güey, a los que se roban algo de, las, de una tienda, güey. Güey, qué pedo. Y entonces es, lo toman así como de que, ay, te estamos dando una advertencia ahí." ya pero bueno, obviamente al vato sí le fue como en feria porque pues tenía esposa e, e hijos
1: güey, imagínate o sea. la esposa y la, la sé, Ay, no, no, no. sí, sí, sí,
0: no, no, no. ¿verdad que parece como un episodio de la ley y el orden esto? sí, cañón eh, pero bueno lo sentencian, ¿no? tres años de libertad condicional después de esto, parece como que todo está más tranquilo porque entre comillas, porque los investigadores no se habían vuelto a topar con otro asesinato de, en la villa gay y, pues, ellos piensan esto, ¿no? Así como de que, bueno, pues, él era, tal vez, pudo ser la persona que mató a estas personas, pero, pues, lo dejó de hacer, no sé. O sea, como que, pues, como nunca habían encontrado nada de evidencia, güey, como de que se conformaron con los cargos de pornografía infantil y así, ¿no? Eh, hasta que, en 2017, vuelve a suceder. Mm. Dos veces, Selim Esen, originario de Turquía, había llegado a Canadá en 2013 y su mejor amigo lo reportó como desaparecido en abril del 2017 cuando dejó de responder sus mensajes de texto. Que él, pues también, la última vez que lo habían visto, que alguien lo había visto, había sido en la Villa de Toronto. Sus hermanos describieron a Selim como una persona amigable, de corazón noble, curioso y apasionado por aprender y por conocer nuevos lugares y en nuevas personas. La siguiente víctima que ocurrió también en el 2017 y es la que yo diría que fue como la que selló el destino de esta investigación, realmente la que puso presión en la policía, eh, sobre todo por parte del público, es eh, Andrew Kingsman, de 49 años, quien era un miembro bastante activo de la comunidad LGBTQ+, y sus amigos empezaron pues a colocar pósters de su desaparición después de algunos días sin saber de él en junio del 2017 que pues güey, o sea junio, o sea sí, yeah, desaparece right. en junio justo cuando es el mes del orgullo gay entonces uh -huh. obviamente se hace un escándalo güey, o sea habían pósters con su cara en todos lados en las marchas del orgullo de Toronto estaban obviamente sus amigos y pues toda la comunidad protestando porque se hiciera justicia por él y así claro eh, su hermana lo describió como alguien que se preocupaba muchísimo por las demás personas y que a menudo estaba involucrado en manifestaciones precisamente por justicia social tal como las que se hicieron en su nombre después de la desaparición de Andrew la policía inicia el llamado Proyecto Prisma <ríe> buenísimos para poner nombres de los proyectos güey. Proyecto Prisma Rainbow, Flag, Gay uh, okay. Eh, para investigar su desaparición y la de Selim Esen, obviamente teniendo en mente a las otras tres víctimas de años atrás. Eh, ¿Por qué no
1: simplemente retomaron Proyecto Houston, güey? Eh,
0: porque ya no estaba Debbie Harris, güey.
1: Ah, ok, <risa> era
0: su proyecto. Sí, 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 o sea, es que ya lo habían cerrado, esa parte ya lo habían cerrado, y habían dejado de destinar recursos y que también por eso mucha gente de la comunidad estaba muy indignada porque pues nunca se le había dado como un cierre a las tres víctimas de esos uh -huh. años atrás, ¿no? O sea, fue como de, bueno, pasó esto, estuvo este sospechoso, pero nunca se nunca pasó nada más, o sea, y luego, o sea, ¿quién fue el culpable de las muertes, de la muerte de esas tres personas? O sea, uh -huh. si fue él como... O, o sea, obviamente estaban metiendo mucha presión ya con, con la policía y aparte te digo, porque como Andrew era un miembro tan activo de la comunidad, pues estaban todos muy... Consternados por lo que había sucedido, por lo que, pues, ¿por qué ha, habría desaparecido, ¿no? O sea, todos sabían que si se iba a ir a algún lado les iba a avisar y había dejado a su gatito, güey, mm -hmm. solo en su departamento.
1: Y esto también ya fue en 2017, dices. Esto fue en 2017. Y ya. también ya era distinto, o sea. Sí, claro. Como sociedad uh -huh. se veía a las personas no heterosexuales uh -huh. en 2010 a cómo se les veía en 2017. Sí, claro. claro. Cambió muchísimo.
0: Claro que sí. Aunque, pues, bueno, claro pronto... Que sí. eh, claro que sí. En Canadá siempre fue ha sido como... Pues como es un país un poco más liberal,
1: ¿no? Uh -huh.
0: O sea, en esos años, pues, sí era como... De, o sea, sí había como esta indignación, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eh, desde entonces, y ahorita es... es pues ya con la, el, la desaparición de Andrew, pues, más, ¿no? Estaba como esta presión. Eh, los investigadores van al departamento de Andrew y pues para intentar buscar pistas sobre dónde podría haber ido al momento de su desaparición o para ver si algo le había sucedido ahí antes de desaparecer y notan que todo estaba muy ordenado, no faltaba nada eh, y no habían señales de que alguien se hubiera metido a la fuerza wey. en su escritorio como nosotras, güey, tenía su calendario pegado a la pared.
1: Ah, ok, pensé que a tenía un altar.
0: No era de <risa> BTS, no tenía un altar de, de Jimmy ni de Jungkook. No, pero tenía un calendario. Ok. Eh, que se había quedado en junio, y en el día 26 tenía anotado 3PM Bruce. Mmm... Habían tres cámaras de seguridad frente al departamento de Andrew, así que los investigadores se ponen a revisar el material de video del 26 de junio, como tú cuando estabas checando si no le había cagado. <risa> Así sí, tal cierto. cual, güey, fue lo mismito El lo día mismo. que llegué
1: de la veterinaria Que Mariana ya había llegado aquí a mi casa Le dije, espera, me voy a checar Porque me preguntaron, ¿ya hizo del baño? O sea, ¿hizo popó? Y yo es que no uh -huh. sé porque qué hacen una parte Yo lo saco a caminar, pero nunca se popó en la calle O sea, hacen la casa, pero sube a hacer en una parte donde yo no veo
0: Entonces pero, llegué wey, y me puse a ver las algo, cámaras Fue algo tan surreal, güey Yo en primera no sabía que tenías ese gran equipo de... <ríe> Vigilancia, güey, o sea, para mí fue como de wow, esto es como de centro comercial, wey. o sea, tiene como una pantallita con su tecladito y su mouse y todo, y ahí se pone a revisar, y me da risa porque la mamá de Sara así de, para eso compré ¿Las este cámaras? equipo de vigilancia, sí, claro, para revisar si los perros habían cagado, ese es todo el propósito.
1: Y sí si había hecho, Pupo,
0: y sí descubrimos que sí, sí bueno, descubriste que sí, sí había sí. hecho. Bueno, pero, pero así, tal cual así Así, tal cual, tal cual <risa> eh, Se pusieron a revisar este material y alrededor de, la, ¿Mm? alrededor de las 3.7 pm Se ve que Andrew sale de su departamento y se dirige a una van Dodge color rojo Que estaba estacionada enfrente de su edificio
1: Que no es suya No Okay.
0: porque vieron que como que an minutos antes había llegado y se había estacionado mm, alguien pasó a buscarlo Ajá. Andrew sube a la van y la persona que va manejando o sea bueno que va en el asiento del conductor arranca avanzan hasta salir del campo de visión de las cámaras y esta es la última vez que se les ve ya después de esto no Andrew no regresa a su departamento Okay. los investigadores llevan estas imágenes de la van Dodge Roja, obviamente no se veían las placas, pero se veía pues más o menos
2: sí, el pues tipo de coche ajá, ¿no? ajá.
0: Eh, lo llevan a una agencia Dodge cercana para ver si reconocían el modelo, y el gerente que por algo es el gerente wey, la ve y dice que está 100% seguro que se trata de una Dodge Caravan 2004 edición especial del 25 aniversario. ¡Guau! Wow. Por eso es gerente, güey. Por eso era gerente. Bien merecido ese puesto, la verdad. Aplausos. Excelente. Se los merece. Excelente servicio, güey. Sí, se
1: merece ese puesto, guau. Wow.
0: <risa> Espero que le hayan dado un aumento. Yo creo que eso, sí. Wey. Ojalá. Eh, los detectives obtienen una base de datos que arroja a más de 6.000 personas... Porque aparte buscaron como muy general, buscaron eh, los dueños de las Dodge Caravan 2004 en todo Ontario, güey. No solo en Toronto, fue como que todo Ontario. Pero, obviamente, tenían un filtro muy importante. Sabían que Andrew se había reunido con alguien llamado Bruce. Uh -huh. Y dentro de estas mil personas dueñas de Dodge Caravan 2004, habían cinco Bruce, uh, nada más. Me encanta cuando eso pasa, güey. ¿Verdad? Wey. Cuando
1: es una... O sea, es una investigación y se va haciendo más chiquito y más chiquito uh -huh. y más
0: chiquito. Es tan Así satisfactorio, güey. Me encanta. Te voy, pues te va a encantar todavía más, güey. De estos cinco Bruce había uno ¡Ah! que tenía antecedentes penales. ¡Ah! <risa> La emoción. Me encanta cuando esto pasa. ¿Verdad? Sí, es muy Ajá. satisfactorio. Amo, amo. Porque obviamente, pues, revisan a los nombres de todos, pero imagínate que, o sea, todos están, los otros cuatro, uh -huh. Limpios. Limpios. Uh -huh. Y uno, tras. Antecedentes penales, güey. Bruce MacArthur era un hombre de 66 años y hacía poco había obtenido un indulto por una condena que recibió en 2003 por atacar a un hombre con un tubo y en el verano del 2016 había tenido un encuentro violento con otro hombre en la parte trasera de su van mm. cuando uno de los investigadores que de hecho era porque obviamente, ese encuentro
1: violento fue más bien como de que recogió a alguien mm -hmm. a lo mejor ¿no? sí,
0: sí, sí, mm. algo así como que había golpeado a alguien en la cabeza o sea, los dos, las dos mm -hmm. veces era de que había golpeado a personas en la cabeza y encuentros muy violentos eh, a la bestia con tus muebles muy, no me acostumbro eh, dije, ya sé que dije que me había acostumbrado sí, sí. pero ahora veo que you take no. it back. sí you take it back eh, uno de los investigadores que porque te digo que cambiaron de Biharis, eh, renunció a la policía y se empezó a dedicar a otra cosa y cambiaron de detective principal ¿por qué? pues como que, no sé, güey, bueno, de hecho ya lo explica en el documental, no le hice mucho caso porque la neta no me, ninguno de los investigadores me cayó muy bien porque la neta sí entiendo el, la parte de las personas del por qué no les dieron tanta importancia a, a esto, mm. y, y aparte también ahorita vas a ver por qué, eh, dijo que había renunciado porque había consumido como demasiado su tiempo, güey, o sea, de que estar ahí en las investigaciones como que... Todo el día, todos los días, que llegaba a su casa con su hija y pues nada más se peleaban porque ella siempre estaba de mal humor y bla, 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 mm. y así. Entonces, como que le estaba afectando mucho en su vida personal y pues decidió ah, okay. dedicarse a otra cosa. Uh -huh. mm. Entonces, cambiaron cuando fue el proyecto Prisma. este <risa> Prisma. <risa> este ya era otro detective, ¿no? Uh -huh. Del que estaba a cargo. Y, pero. O sea, cuando estaban viendo todo esto de Bruce y bla, bla, bla Había un detective que había estado presente en la investigación Del 2003 de, En el proyecto Houston Ah, Así ok, es. ok Sí, entonces este detective escucha el nombre de Bruce MacArthur Y les dice Espérense Yo interrogué a este vato en aquel entonces Ajá. Uh -huh. La cosa es que no lo habían interrogado como sospechoso. Bruce había ido voluntariamente a la comisaría ah. para tratar de ayudar a encontrar a los hombres desaparecidos. Ay, pinche viejo pendejo. Ya sé, güey, porque resulta que era exnovio de ¡Eh! Skanda.
1: No. O sea, era novio
0: de él en el momento en el que desapareció, pero o se estaba como voluntariamente pues tratando de ayudar a encontrar a su expareja, güey. Y, aparte, decía haber empleado a Majid, que era el otro, mm, el tercero. Tenía conexiones con... Dijo, con dos de los tres. Oh. Eh, dijo que había empleado a Majid como ayudante de jardinería y que también había tenido una breve relación con él. ¡Ah! Uh -huh. En aquel entonces eso dijo. Y, pues, güey, aquí obviamente hay muchísima controversia porque... Los investigadores dicen, o sea, el detective este que, te digo, estaba presente, en, que estuvo en presente uh -huh. en los dos proyectos, dice Es que cuando lo interrogamos en aquel entonces, pues se veía que quería ayudar y que no sé qué, pero, y no había, como, no me, no nos dio ninguna razón para sospechar de él, bla, bla, bla Y obviamente la gente critica muchísimo esto porque, güey
1: Güey, siempre es la, la expareja o la pareja, o sea, si en los
0: casos de feminicidios así es uh -huh porque el vato admitió, en este caso no...? El vato admitió, o sea, dijo, ¿cuál es tu relación con estas personas? Uh -huh. Y fue como de que uno es mi expareja y el otro, pues, fue mi empleado, pero tuvimos una relación ahí, no sé qué. Sí. Y, güey, con que hubieran checado tantito, nada más hubieran visto el incidente... No, eh, fue en 2003, entonces no hubiera... todavía no pasaba lo del 2016, pero hubieran visto el antecedente del violento del 2003, o sea, eso... De que le había pegado a un hombre con un tubo, güey. Sí, güey. Eso ya era suficiente. O sea, eso y que tenía conexiones con dos de los desaparecidos. Suficiente sí. para que lo oh. investigaran por lo menos, güey.
2: Claro. Entonces, obviamente,
0: la gente, pues, critica muchísimo la. pues, cómo manejaron los investigadores este caso. Porque claro. dicen, güey, o sea, ¿cómo es posible que se les haya pasado algo tan crucial, no? O sea, qué, ¿qué pedo. Embrujada. Este, pero bueno, la policía pues ya tiene
1: bien vigilado al Bruce. A la güey, qué oso ser ese detective que también
0: estuvo en aquella <ríe> investigación y decir, ¡Ay, fui yo! Wey, y lo interrogó. Ya sé, güey. Yo hablé con él. Y lo dice, en el do porque él habla en el documental y lo dice así de que, es que no nos dio ningún motivo para sospechar de... ¡Güey! ¡Ay! ¿Sabes qué dice algo? Dice, nos, me miraba a los ojos todo el tiempo güey que ya por eso ya no es asesino ya no es ya no es nada qué ya no es, pedo güey no
1: mames puede ser uh -huh. bueno es que el otro el el otro güey sí parecía ser un, un buen sospechoso no entonces También. entiendo que estaban concentrados en él sí pero cuando se dieron cuenta que
0: no había sido uh -huh. dije no se les vino a la mente así de güey y qué tal, tal este vez... vato al que interrogamos que sí. tenía nexos con dos de las víctimas güey qué pedo güey <risa> sí la neta así se mamaron güey se mamaron eh, pero bueno, la policía pues ya lo tenía súper en la mira y se dan cuenta que era paisajista, que tenía un negocio de jardinería y trabajaba en muchas casas del centro de Toronto. Bruce vivía solo, se había separado de su esposa y tenía hijos y algunos nietos. Los investigadores obtuvieron una orden para registrar las cámaras de seguridad de los departamentos donde él vivía y no encuentran nada del día en que desapareció Andrew, o sea tengo entendido que como que una algunas del eh, material de video se perdió mm. y otro pues no pues no habían visto nada raro pues eh, pero en el día 17 de agosto se ve, porque como que ubican la parte del estacionamiento donde él siempre estaciona su Dodge Van Roja del
1: 25 aniversario
0: del <ríe> 25 aniversario este, entonces, pues siempre se estaciona ahí en el mismo lugar, Ajá. como que es el que tiene ya designado, ¿no? Ya ves que como que designan los vecinos solitos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el 17 de agosto se ve que sale con la Dodge Caravan Roja y regresa hasta el día siguiente con otro coche. Ah. Uh -huh. uh -huh. Entonces los detectives dicen, ¿qué pedo? ¿Y dónde quedó la Dodge? La Dodge. ¿La Dodge? <risa> ¿Y de dónde
1: salió ese coche?
0: Exacto. ¿A quién entonces, le pertenece? El, ahí lo que se ponen, o sea, creo que como que sí eh, analizaron el coche, bueno, no, 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 eso ahorita todavía no, no, espérate, no voy a estarme adelantando otra okay. vez, aquí tengo todo anotado, güey, eh, bueno,
1: y la de Mariana de, de hace unas horas y de Entonces, ayer redactando, ah, bueno, chico, mi madre. todo
0: mi esfuerzo en vano estúpida, <risa> eh, pues sí, los investigadores eh, se ponen a inspeccionar todos los desguazaderos del área pasan por uno, nada pasan por otro, nada otro, nada llegan a un cuarto desguazadero y obviamente ya estaban como que perdiendo las esperanzas estaban así uh -huh. de, güey este vato no ¿sí dónde dejó esta, este coche pero llegan al cuarto desguazadero llamado Doms Auto Parts este deshuesadero era enorme, güey, o sea, neta, filas y filas, cientos de filas eh, de autos deshuesados, ¿cómo se les dice? No sé. <risa> bueno, de autos que llevaron ahí, ¿no? Uh -huh. De repente, en uno de los pasillos, there she was, mm. la Dodge Caravan Roja 2004 de Bruce.
1: 25 aniversario.
0: 25 aniversario. <risa> el maletero de la van estaba abierto y le faltaban los neumáticos pero aparte de eso estaba intacta o sea todos los asientos estaban súper bien todo el, el exterior del auto estaba en perfectas condiciones o sea no había razón por la cual ese sí, coche para tirarla que la estar en, ajá, en sí. el desguazadero. inmediatamente los investigadores aíslan la camioneta la marcan eh, como evidencia ya sabes le ponen su cordoncito bla 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 y pues toman pruebas para hacer análisis de ADN entre otras cosas, de en la van se encuentran adentro en un... la parte de compartimento que está como que abajo no sé si en la como abajo de la cajuela ves que se abre donde está el y eso se encuentran un abrigo de piel color café y un tubo de metal a un costado del asiento del conductor, el que usaba para golpear por gente, güey, por supuesto eh, obviamente todo esto se va a tomar este muestras de ADN. Y, güey, mind you, que Bruce estaba como si nada, güey. O sea, él no sabe. Sí, él pedo. ni enterado que andan viendo su coche. Ni enterado, güey, que encontraron su coche que él dejó en un desguesadero así, donde habían cientos de miles de coches que él dijo, nunca en la vida no van a encontrar. Pues tras. Eh, llegan los resultados de ADN y, pues, ¿qué crees?
2: Mm. ¿Qué tú crees?
0: Se encuentra el ADN de Andrew Ginsman por manchas de su sangre en la parte trasera de la van.
2: Bueno. Pero
0: estas manchas eran muy pequeñas y, pues, podían tener alguna explicación, así como que Ay, se cortó y no sé. Ajá. Eh, o sea, neta, eran del tamaño de un dedo las manchas. Eh, pero bueno, el equipo de investigación decidió obtener una orden para poder de nuevo. No meterse escondidas y clonar la Lord. computadora de Bruce, porque al parecer les mamaba hacer eso de meterse a las casas mientras no estaban, ¿no? La adrenalina, güey, la adrenalina. Les mamaba, güey, les mamaba. Wey, les mamaba. Eh, como ya tenían bien aprendidas las rutinas de Bruce, sabían en qué momento salía de su casa, en qué momento regresaba, porque hacía lo mismo todos los días, güey. O sea, literal de que todos los lunes iba a la misma casa, ves qué? Te digo que era paisajista. Uh -huh. O los lunes a la misma casa, este, regresaba y los martes a otra casa, pero ya era como que tenía designado sí. lunes esta casa, los martes esta otra, bla, bla, bla. Eh, Y bueno, en una de estas aprovechan y entran con mucho cuidado, sin mover nada para que pareciera que no habían estado ahí, güey, porque ¿Eh? decían así de que es que si nos cacha que tal que pues se, se, se nos se pela, pela, ¿no? Sí, sí, sí. Y güey, como en las películas llevan su USB para clonar el mm. disco duro y así de que está cargando, imagínate, ¿no? Así, güey, esa parte en el documental me da mucha risa porque neta sientes que estás viendo una película de Misión Imposible o algo así, Ajá. porque están así de que, y llevamos, y sentíamos mucha adrenalina y no sé qué, y llevamos mm. el USB, y en el otro lado están afuera los, este los del equipo diciéndonos que Bruce venía de regreso se había regresado antes entonces solo teníamos en serio venía de regreso sí güey sí sí de película y tenía como tenían como 10 minutos para terminar de sacar todo y e irse sin que se diera cuenta de que estaban ahí güey de película cómo va la tonadita de misión imposible ten 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 sí así pero, pues, bueno, lo logran, o sea, salen justo cuando Bruce estaba a tres minutos de llegar a la casa, güey. O sea, los vatos iban saliendo y el vato más Güey. Uh -huh. Ya sé, güey. Y aparte de, o sea, los detectives Se burlaron de él en su cara. <risa> <risa> Qué bueno. Güey, hasta tomaron fotos para ver cómo estaba la casa. así se tomaron selfies, ¿no? Así de... Uh, sacando el disco duro del Bruce. <risa> Clonando. Uh este no le tomaron fotos a toda la casa eh, para asegurarse de dejar todo exactamente como lo habían mm. encontrado güey porque obviamente sí como que vieron husmearon no güey <ríe> a mí o sea si a mí me hicieran eso ay tú, tú ni cuenta te ni das me lo, daría cuenta aunque te muevan cosas <ríe> ah seguramente sí lo dejé aquí <ríe> sí güey tal cual sí. yo sí me doy cuenta un buen güey o sea sabes cómo sé que estoy bien pinche loca con eso güey mm. Con las plumas de mi, de mi, de este de...
1: ¿Las tienes organizadas de cierta forma? Todas
0: están con la tapa hacia arriba, güey. Mm. Y siempre me doy cuenta cuando mi novio agarra porque siempre las deja con la punta hacia abajo, güey. Uh -huh. Y yo así de ¿para qué agarraste mi pluma? <risa> Oye, ¿pero
1: no es mejor para la pluma estar con la punta hacia abajo?
0: Por según la tinta. Yo, no, según yo no, porque se hace, o sea, se te va como que todo para abajo y y mm, se okay. riega no según yo o sea como que te sale más es que no según sé. yo al
1: revés se puede secar
0: pero mm, bueno pues quién sabe mira That's total, not the point. creo que deberían de estar acostadas no así ah, eso sí sería lo mejor Sí. <risa> pero bueno eh, pues sí no total
1: lo dejan del, todo igualito
0: el, después del rush de adrenalina de que no mames ahí viene pues logran salirse no clonan toda la computadora pero la gran mayoría de sus archivos ah. La mayoría, la mayoría, pues sí, güey, o sea, imagínate que ya estaban así de que 85% de los vatos, güey, ahí viene, está a la vuelta de la esquina, no sé qué, y pues ya lo tuvieron que dejar así, güey, ni modo, pero bueno, de todos modos, examinan el USB con toda la computadora clonada, güey, y encuentran muchísimas cosas, güey, y eso que no estaba completo, eh, sobre todo unas fotos mm. de lo que parecían ser hombres muertos. Mm. Mm. No. Dentro de las fotos, los investigadores logran identificar inmediatamente a Selim Essen, el hombre que desapareció justo antes, un mes antes que Andrew Kinsman, y a otros no, dos meses mm. antes. Y a otros hombres que ni siquiera sabían que habían desaparecido, güey. O sea, eran... Oye, ellos pensaban encontrar cosas de los las cinco uh -huh. víctimas que ya tenían ellos ubicadas. Encuentran fotos de otras personas que no sabían quiénes eran, güey. La mayoría estaban usando un abrigo de piel.
1: es El que traían El cama.
0: mismito que habían encontrado en La Habana. El detective encargado del caso estaba por obtener la orden para arrestar a Bruce. Porque ya ves que pues el papeleo a veces toma tiempo, no uh -huh. sé... Pero pues estaban en eso, güey, cuando... O sea, obviamente lo tenían vigilado de todos modos, pero pues tenían primero que tener la orden de arresto, güey. Y, güey, de repente le llaman y le dicen... Este vato está entrando a su departamento con un hombre. Sí, güey. He's gonna do it again. Uh -huh. Entonces, güey, obviamente en ching... Ya les vale madre la orden de arresto, güey. Se van, dejan todo lo que están haciendo... Para ir a... Porque, pues, probablemente estaba a punto sí. de cometer otro crimen, ¿no? O sea, para ellos era así como de que, bueno mames. Sí, o sea, no es vida o muerte. Dejar, sí, no podemos dejar que lo haga otra vez, ¿no? Eh, llegan al departamento de Bruce, golpean a la puerta varias veces. Y aparte, igual, esto fue como que un rush de adrenalina de que, güey, cada segundo importa y tenemos, güey... Dicen que entran al elevador, güey Estaba ya hasta su puta madre de gente, güey mm. Y la gente se estaba bajando Y subiendo y bajando Y era como de, güey, ya Tenemos que llegar Porque estaba en el piso 19 el vato, A wey. la mierda, güey uh -huh. Porque un chingo de departamentos, güey Y pues, güey, la cosa es que llegan Tocan a la puerta Ay, sí, efectos señor. especiales Y el noble así de, ¿quién, quién, quién? quién
1: ¿Quién viene?
0: Tocan a la puerta y como no les contesta tocan más duro, güey, hasta que pues el vato sale, les abre. Eh, no es nadie noble, <risa> fue Mariana la que tocó. Fui yo, güey. Ya deberías de conocerme. No conoces ya.
1: Está tenso. Sí, sí, sí. ¿Así de quién? ¿Quién oh, viene? Sí. Eh... Tocan a la puerta más fuerte, Ajá, él tocan, les abre. Tocan más
0: fuerte hasta que les abre. Y pues enseguida lo arrestan, güey. Bueno, o sea, lo agarran, ¿no? Y así que pedo uh -huh. los demás... Eh, unos detectives lo arrestan y otros entran al departamento.
1: A ver cómo está el otro hombre. Y
0: güey, uh -huh. entran, no hay nadie afuera, no sé qué. En el cuarto está este hombre vendado de los ojos. Ay, pobre güey. Drogado uh -huh. y esposado a la cama de Bruce, güey. No mames. O sea, literal le salvaron la vida no mames, literalmente eh, o sea, lo agarraron con las manos en la masa, en serio, o sea, neta, literal neta. Eh, Bruce es llevado a la estación de policía, sí. y mientras tanto registran su departamento eh, varias propiedades y las casas en donde él hacía jardinería donde iba a trabajar, entre ellas una propiedad en Mallory Crescent un lugar donde Bruce bueno, él ahí iba a diario, tengo entendido no, según yo era de un cliente suyo eh, pero no sé, no tengo, no sé la verdad si era de un cliente o si era de él, la propiedad, pero bueno. Estaba como rodeada de bosque y los investigadores llevan a la patrulla canina para que revisen oh, el butchamil. patio. <risas> para que revisen el patio. Y güey, Ahí están todos. Agar no, agárrate, agárrate. Los perritos no se separaban de unas enormes macetas que habían en el garage.
2: ¡No! Estaban
0: olfateando así como locos todas esas macetas, güey. Entonces, pues, obviamente se las llevan porque dicen aquí hay algo. Algo debe de haber, algo enterrado aquí. Eh, y estas macetas enormes, así macetotas, se las llevan con los forenses, güey. Cuando las abren, encuentran los restos en desco descomposición de seis personas diferentes. Ah. Uh -huh. El primero en ser, güey, neta es como ¿A quién te recuerda?
1: Evangelina Tejera uh -huh.
0: TVT, güey
1: Sí, nuestro Pero... primer episodio
0: Uf. O sea, esto a mí se me hace como Lo más creepy Porque el vato era jardinero, güey
1: Güey, y lo puso en Las macetas de un cliente, ¿no? Sí, güey Qué
0: fuerte Exacto, imagínate que tú pagas porque te vengan a, a hacer el jardín y Ajá. te andan enterrando cuerpos en tu propiedad. Qué feo, güey. Y güey, problemas de ser rico. Algo, <risa> algo loco, güey, muy loco es que la detective que estuvo a cargo del proyecto, Debbie Harris. Ajá. Debbie Harris del proyecto Houston.
1: O Debbie Henry.
0: Vivía en Mallory Crescent, güey. O sea, en esa misma. En ah, esa área. Ahí vivía.
1: Chale, güey. Probablemente
0: se lo topó en el super. Chale. Uh -huh. Um, el primero en ser identificado fue Andrew Kingsman y después de él, entre los restos encontrados en las macetas el ADN en la van, en el abrigo um, y por las fotos de la computadora de Bruce se logró identificar a las demás víctimas aparte de las que ya sabemos Skanda, Basir, Majid y Selim o sea, esas fueron como confirmadas pero también identificaron a tres hombres más Sorosh Mahmoudi quien era un refugiado de Irán y había sido reportado como desaparecido por su esposa pero la cosa es que no había nada de información de él, ya ves que los otros era como que Skanda era conocido de la uh -huh. Villa Gay y otros habían sido como que de alguna u otra manera de que tenían esa conexión ¿no? de la Villa Gay este hombre Sorosh no tenía eso, o sea su esposa solamente fue y lo reportó como desaparecido y ya no tenía esa, esta conexión con las demás víctimas Um, Dean Lizowick vivía en refugios y no había sido reportado como desaparecido porque no tenía hogar estaba claro. homeless y sus familiares habían dejado de saber de él desde hacía mucho tiempo porque tenía pues adicción a las drogas y así aunque pues sí estaba como que en proceso de limpiarse y todo eso pero pues era una persona que había tenido como una vida difícil da, o uh -huh. sea derivado de su adicción a las drogas y todo pero pues la cosa es que ya tenía mucho que no tenía contacto con sus familiares y no tenía como que así un grupo de amigos así de que estuvieran como que muy dependientes sí. de él y así. Entonces, pues no habían reportado su desaparición. Y por último, Kirushna Kanagaratnam, un refugiado de Sri Lanka que tampoco había sido reportado como desaparecido porque sus amigos creían que estaba escondido por miedo a ser deportado.
2: Mm.
0: Entonces, pues no lo habían reportado como desaparecido. El 29 de enero del 2019, Bruce McArthur se declaró culpable a ocho cargos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional hasta después de 25 años. O sea, apenas en 2019, güey, o sea, justo sí, antes de, de la, la pandemia. pinche pandemia, güey, o sea, ¿tres años? Sí. Ajá. Eh, y para este entonces, para cuando tenga la posibilidad de libertad condicional, si sigue vivo, habrá cumplido 91 años. ¡Pa! <ríe> ¡Pa! ¡Pa! Y pues sí, güey, esto fue todo por este caso. A mí, güey, ay, no sé. Había mucho. Escuché la primera parte del podcast Asesinos Seriales, del episodio de, de, de este, pero hablaba mucho de su vida, de que había sido. Mmm, que había vivido en un hogar religioso y que lo habían tenido como que sus papás recibían a gente que. A, como niños problema, ¿sabes? Ajá. Entonces que él había crecido bajo este régimen de. como de correctitud y cosas así, ¿no? Y hablaban. Ya ves que en, lo, en el podcast de Asesinos Seriales siempre dicen que. Fulanita, Fulanita de tal, no es, no es experta psicóloga. en psicología, sí, pero hizo pero, un gran trabajo de investigación para eh? este caso. Así es, así es, <risa> ya no lo sabemos, sí, güey. Sí. así tal cual, entonces dicen que podía ser como que este, que pues como a él lo inculcaron así de que esto no está bien, esto no es correcto, para él era como que deshacerse de esa parte de él o algo así, y pues... No sé, la violencia realmente no se mostró cuando él estaba chico, ni cuando estaba adolescente, ni cuando, o sea, nunca, ya fue hasta su adultez, pues hasta que empezó a cometer estas cosas. Pero pues y también porque,
1: porque ese tipo específico de víctima, o sea.
0: Pues porque los mmm, o sea él era un hombre
1: gay. Ajá, sí, pero a lo que me refieres
0: a por qué todos como inmigrantes del medio oriente. Mm, ya, ya, ya. Pues es que, ¿sabes? Yo que creo que era su gusto realmente. O sea, le gustaba ¿Era su físicamente. Okay. Sí, porque Skanda, el, la primera víctima, era su, su novio. Sí, o sea, Y anduvo, al otro se lo había dado, ¿no? Sí, anduvo con él durante varios... O sea, durante un tiempo, pues, con Skanda. Y esto, a mí la verdad es que sí me... Como que... aso, no sé. Está como muy raro porque... Skanda... O sea, era una relación seria, pues. Ajá. No era como de, hay un vato ahí que conocí que me ligue, no. Era una relación seria y... Eh, o sea, incluso se quedó con varias... Con, con una pulsera suya, güey. O sea, cuando de ya Skanda. después de asesinarlo, se quedó con una pulsera de escanda, la guardó. Se quedó con varias cosas de todos, pero con Scanda se quedó con una pulsera que siempre traía. Y... Pero, pero pues esos es como,
1: también son los souvenirs
0: de sí, los claro, serial killers, o claro, sea. claro, claro, claro. Pero ¿sabes que Siento que es como que, o sea, con él, porque ya estaba grande cuando empezó, o sea, güey, tenía como ya como 50 años. Ajá. Y yo creo que esto fue como, le detonó esta violencia que traía ya, a lo mejor, ¿no? Como que, porque con su esposa tampoco nunca fue violento, mm. ni nada, ni con sus hijos, ni nada, pero... O sea, el asesinar a Skanda ya después de ahí fue como de... Pues lo tengo que volver a hacer otra vez. Qué loco, ¿no? Sí, güey. Qué feo. Y qué feo que haya sido como que con su pareja, güey, formal, que haya sido la que haya empezado esta... Pues que le haya desatado todo, uh -huh. toda esta violencia, güey. Porque aparte... Ah, bueno, también se llegó a la conclusión de que las víctimas las asfixiaba con el tubo, güey. No las golpeaba, las asfixiaba. Bueno, algunos sí los golpeó. Sí, pues, ¿sí? Sí, okay. algunos sí los golpeó en la parte de atrás de la cabeza, pero a la mayoría los asfixió. O sea, agarraba el tubo y se los ponía así, en, el cuello. en el cuello y los asfixiaba con eso.
1: Por un momento pensé
0: que así. Ah, no, no se los metía en la boca, ¿no? sino que afuera, por fuera, les hacía así, sí, sí. Y los asfixiaba. Como una, en vez de una cuerda, Ajá. el tubo. Sí. Qué feo, güey. Sí, güey. Pinche viejo. Ya sé qué horror, güey. Y en serio, güey, el vato parecía Santa, sabes. Se parecía al otro güey, al... ¿cómo se llama? Este pendejo, el pinche pedófilo. pedófilo, güey. Bueno, el pedófilo, como sé es que se llama el hijo de su pinche cola, güey. Uh -huh. Se parecían físicamente. ¿No eran ¿Eh? como Borum? ¿Su apellido? Brunton, creo. Brunton. O algo así. Uh -huh. James Brunton, sí, sí, sí. Sí, güey, se parecían. Y, güey, lo, algo que me pareció como curioso y que sí creo que es como un dato perturbador. <risa> es que Bruce trabajó de santa, güey. Ah. Uh, o sea, así de viejito. bonachón se veía. Sí, güey, yeah. sí, trabajó de santa. ¿Te imaginas, güey? Así de no mames, yo, mi hijo fue y se sentó en su regazo. Y Ay, no. qué horror, güey. No, no, no. Qué feo, güey. Pero eso Pero... se parecían físicamente los dos. Se me hizo también como curioso.
1: Ya saben, las fotos van a estar en Instagram. Uh -huh. Pues, gran trabajo. Thank you. Guau. Wow, no sabía nada de esto. No tenía idea. Nunca había escuchado de él, güey. Qué loco. Uh -huh. Pero
0: qué horror. Yo tampoco. Es el asesino más prolífico en la historia de Toronto. Uh -huh. Qué bueno. ¿Cuántos? Con... No, no creo que haya muchos, espero. Pues... Te recuerdo que hace. Ah, pues, este. Jomolka, uh -huh. es cómo? Sí, Ken, Paul uh
1: -huh. Bernardo y Carla Jomolka. No, pero también, como a principios del podcast, cubríamos muchos casos canadienses. Ah, sí, claro, claro. Bueno, no tan al principio, pero hace como un hemos, año.
0: Hemos cubierto varios. Va casos, muchos, sí, sí, sí. Pero Vario este es de, caso canadiense. Como más específico de Toronto. Ajá, sí. Chale, güey. Pues,
1: great sí. job. Me, me reí porque. Ah, Sí. I o sea, flipped así, my hair. Hizo. Ajá. Hair flip. Hair flip. Si lo estuvieran viendo en video. Pues chale. Pero no.
0: Si lo grabáramos en video. ¡Eh! Mi pedo. Eh, sí. Pero bueno, te doy mis fuentes. Ah, sí, el sí. El documental favor. de Netflix Catching Killers. El episodio Missing Men de Toronto Village Killer. El artículo Bruce MacArthur Who Were Toronto Serial Killers Victims de BBC News. El artículo Bruce MacArthur El jardinero que mataba homosexuales y los enterraba en macetas. Del periódico La Vanguardia, ya sé, Lovely. Tenía que ser La Vanguardia. Para nada, mari este... ¿Cómo se dice? Amarillista. Amarillista sí. Para nada, para nada, cero. Eh, y Wikipedia, ya, mm, se acabó. Muy bien. La, mi principal fuente fue el documental este de Netflix porque pues ahí lo vi... Por primera vez Ajá. decidí como que hacer el, la narrativa en torno a la investigación, pero obviamente quería, porque casi no dan información de las víctimas, entonces por eso busqué artículos para pues traer cosas de sus personalidades uh -huh. y de las cosas, entonces pues, todo lo que encontré lo metí ahí. Bien hecho. Sí. Y pues ya. Muy bien. That's it. Yo hoy les
1: voy a contar sobre el asesinato de Reina Ryson. Reina Lynn Ryson nació el 6 de mayo de 1976, tenía dos hermanas, una mayor llamada Lori y una menor llamada Wendy, ella era la de en medio, y creció junto a sus hermanas y sus padres Karen y Ben en la pequeña ciudad de La Porte County que se encuentra al noreste de Indiana. En 1993, Reina tenía 16 años de edad. Era un excelente estudiante, estaba en el cuadro de honor, soñaba con convertirse en veterinaria, le encantaba la música, tocaba varios instrumentos, la trompeta, el saxofón, como esos instrumentos que son de soplar. Uh -huh. eh, los empezó a tocar cuando estaba en la primaria y practicó tanto que cuando ya llegó a la secundaria pudo entrar a la marching band de su escuela, que es, pues, uh -huh. las como las que salen en las películas gringas según yo en, en escuelas mexicanas no hay marching uh -huh. bands
0: I'm on the bleachers uh -huh.
1: ajá <risa> o oh, bueno, a menos que estén en la naval o algo así, ahí sí hay, mm. hay marching bands y bueno, aparte de ser tan buen estudiante y tan buena en la música tenía no uno no dos tres trabajos de medio tiempo Ay, pues sí quieres decir? tres novios Ah. ¿Por qué? No sé, en eso no, tres trabajos de medio tiempo. Sí, qué impresionante, ¿no? ¿no? Eh, su papá más adelante la describió como alguien dependable, que esa palabra tiene varias traducciones al español. Puede ser como alguien digno de confianza, formal, seguro, serio y fiel. Y pues cualquiera de estos adjetivos aplican perfectamente para describir a una adolescente de 16 años con tres trabajos de medio tiempo y que aparte es excelente estudiante, ¿no? Uh -huh. Uno de estos trabajos era en una veterinaria en el Pine Lake Animal Hospital. Había comenzado a trabajar ahí durante el otoño de 1992, o sea que llevaba como cinco meses más o menos trabajando ahí. Y este de los tres era su trabajo favorito, pues porque quería ser veterinaria y esto era como lo más cercano que tenía a eso, a esa edad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues lo que hacía era de que, Pasear a los perritos, darles de comer, limpiar las jaulitas. Bueno, también de los gatitos y así. Güey, ¿no te hubiera gustado a ti tener
0: una vocación tan fuerte? A mí sí.
1: O sea, desde chiquita saber ajá, qué quieres ajá, ser. Ajá. Sí, creo que sí.
0: Es que siento que es muy muy raro, pues, uh -huh. que se presente. Como que de chiquita, casi siempre de chiquita quiere ser algo. Y luego ay. pasan los un par de años y... Ay, no, ahora quiero ser otra cosa. Sí. Y, ay, no quiero ser... Y no piensas que... No, no sientes que igual y si tuvieras como emperrado y uh yo -huh. así de, de, lo que quería ser de chiquita, lo serías, güey. O sea, como que la mm. gente que tiene estos trabajos locos que son astronautas, uh -huh. o cosas, siempre desde que, y desde que yo tenía tres años, me sí sabía que espacio. quería ser
1: astronauta. Uh -huh. No, porque mi sueño de chiquita era ser cantante. Ser actriz, ser famosa. El mío era ser actriz, güey, uh, también. Entonces, yo no. Siento
0: que sí pudimos haberlo logrado. Wey. No, yo no me veo yo siendo actriz. Sí. Yo creo bueno, que Bueno, a sí, lo mejor lo tú sí, a lo mejor tú sí. <ríe> yo, yo creo que sí. Pero, o sea, digo que si hubiese como ido por esa línea, uh -huh. no. Ay, yo siento que sería Dana Paola, güey.
1: Puede ser, güey.
0: Sería yo best friend de Dana Paola, Belinda.
1: Estarías conduciendo netas divinas en este momento y no nos salgas de casa. Tú eres 29, ¿no?
0: Sí, ya. Rayando los 30. De ya. O sea, sí tendría. Pues Belinda, ¿cuántos años tiene? Belinda también tiene 30. Belinda es más
1: grande que nosotras. Belinda miente sobre su edad. Tiene 30 y tantos, sí
0: entonces, o sea, me vería muy diferente, Esto obviamente. Esto
1: es allegedly, allegedly. ¿ok? <risa> <No> <risa> allegedly, Belinda no mientes sobre Belinda. su edad.
0: No nos pones Belinda, por favor. <risa> Con todo el respeto. Sí. Este, sí, siento que me vería muy diferente, o sea, porque obviamente pues mi vida hubiera sido muy diferente. Uh -huh. Pero aún así, siento que sí pude, si hubiese
1: aferrado perseguido a tus sueños. si te hubiera metido al Código sueño. Fama.
0: Ah, ándale, claro de ser. Sí,
1: güey. Pues mi, de chiquita mi sueño era ese, o ser monja, o ser veterinaria, ¡Ah!
0: Monja. <ríe> ya te había contado, Creo ¿no? Que que sí, pero ya se me había olvidado. Qué bueno que se me olvidó, güey. Sí. Así me vuelvo a reír. Las monjas
1: de mi escuela querían que fuera yo monja, y aparte estaba carita de ángel mm. en Televisa, y pues había una monja que se enamoraba del guapo y dejaba claro. de ser monja.
0: Y era guapísima. Ajá,
1: entonces yo quería ser esa monja.
0: <ríe> la monja que es monja, pero luego deja de ser monja. Por un hombre. No, no debes. <ríe> y no Jesús ni Dios. Por un hombre terrenal. Sí, o sea, tu trabajo hubiera sido que Jesús fuera tu vayas. Exacto. Eso era...
1: Sí, e iba a ser complicado.
0: Sí.
1: <ríe> eh, pero bueno, sí, su trabajo en la veterinaria. Y le encantaba. Entonces, el viernes 26 de marzo de 1993, saliendo de la escuela, a Reina le tocaba trabajar en la veterinaria hasta que ésta cerrara. Y después tenía planes de ir a cenar con su novio, Matt Elser. Ya llevaban como cuatro años saliendo, todas las personas en la vida de Reina amaban a Matt, eh, se habían conocido en la escuela y habían empezado a salir desde el sexto grado. Y pues sí habían cortado y regresado un par de veces, pero esta vez ambos estaban muy ilusionados intentando que la relación funcionara. Entonces, ese viernes el plan era que Reina cerrara la veterinaria como a las 6 p.m. Usualmente, pues cerrar y limpiar todo le tomaba como 15 minutos. Entonces, pon que salía de la veterinaria como 6 y cuarto, 6.20 eh, y después se iba a ir a su casa a cambiarse y Matt la iba a ver ahí en la casa para después irse juntos a cenar. Ella traía coche, andaba en un cochecito de 1984 color beige y de la veterinaria a la casa eran como 5 minutos manejando nada más. Entonces si salía de la veterinaria como 6 y cuarto, 6.20 tenía que estar a su casa más tardar 6 y media, ¿no? Pero dieron las 6 y media y después las 7 y después las 8 y la cosa es que Reina nunca llegó Matt estaba en su casa con la familia de ella esperándola para ir a cenar pero pues al ver que no llegaba se preocupó obviamente y agarró su coche y se fue a la veterinaria a ver si le había pasado algo pero al llegar se encontró con que la veterinaria estaba perfectamente cerrada y el coche de Reina no estaba en donde usualmente lo estacionaba o sea, que sí había cerrado y sí uh -huh. se había ido de ahí, ¿no? Entonces, Matt regresó a casa de la familia para decirles lo que había visto. Y pues se queda con ellos ahí a esperar por el resto de la noche para ver si Reina entraba por la puerta. Pasaron cuatro horas y no llegó. Y fue entonces... Uh, ¡Se me cortó la voz! <risa> <¿Puedo>? <risa> no llegó y fue entonces que sus papás y su hermana menor, Wendy decidieron ir a la estación de policía para reportarla como desaparecida. Pero pues como siempre les dijeron que tenían que esperar pues mínimo 24 horas para levantar el reporte oficialmente porque aparte no había señales de violencia de que si hubiera de que algo le hubiera pasado. No solo uh -huh. no había llegado a casa.
0: Y era una ya no era una niña, no, uh -huh. o sea, era adolescente, independiente.
1: Así es, tenía su coche, tenía su trabajo. Uh -huh. Pero su papá dice que ella siempre no importaba que fuera viernes, saliendo del trabajo se iba a la casa a hacer su tarea. O sea, que siempre desde el viernes hacía la tarea. Pues sí, era como muy dependable, ¿no? Entonces era como muy out of character que estuviera haciendo eso. Claro, o sea,
0: sí, era muy de rutinas también, Ajá. supongo, ¿no? Sí. A la mañana
1: siguiente era sábado y aún no había señales de Reina por ningún lado. Y su familia sabía que algo pasaba. Este, desde el viernes que no llegó ya sabían que algo estaba mal, te digo porque su papá decía que siempre llegaba del trabajo puntual y empezaba a hacer la tarea, ¿no? Y pues aparte esa noche tenía cita con el novio, ¿no? Y estaba súper ilusionada, entonces ya mero iba a faltar a su cita con su novio por gusto, sin, o sea, si no se habían peleado, Ajá. si aparte los dos estaban de que muy enamorados y querían que la cosa funcionara y shalala. Eh, pero bueno la cosa es que como aún tenían que esperar varias horas para que la policía empezara a hacer algo la mañana del sábado salieron a buscarla ellos mismos se contactaron con familiares y amigos varios de los cuales les ayudaron ese día con la búsqueda salieron en sus propios coches a buscarla por toda la ciudad e imprimieron flyers y carteles y los pegaron por todas partes pero de nuevo no hubo señales de ella en todo el día esa noche la policía comenzó a buscarla también e hicieron una invitación al público para que cualquiera que tuviera información sobre el paradero de Reina o que la hubiera visto, se pusiera en contacto con ellos. Y un hombre, o sea, sí recibieron muchas llamadas, pero algunas de ellas in, o sea, inútiles, no servían para nada, pero hubo una de un hombre que llamó para decir que el viernes, que es el día en que ella desapareció, Dice que él pasó por la veterinaria como a las 6 pm y que vio a una joven mujer cuya descripción coincidía con Reina. Eh, esta mujer estaba fuera de la veterinaria discutiendo con un hombre y este hombre estaba sentado dentro de su coche con otro güey. O sea, como que venía con un pasajero. Mm. Pero pues que los vio y pensó que seguramente era como una discusión de pareja o algo así, que no le prestó mucha atención y los pasó de largo. Eh, obviamente al escuchar esto, pues lo primero que piensa la policía es en... fue Matt, uh -huh. el novio, ¿no? Entonces el domingo lo interrogan... Pero él estuvo con... Exacto, estuvo la familia de toda ella. la tarde con la familia de ella, entonces, pues, no tenían nada en su contra, aparte tenía coartada y lo dejaron ir. Eh, ese mismo día, un poco más tarde, recibieron otra llamada de alguien que había visto el coche de Reina como a 16 kilómetros de distancia de la veterinaria. Uh -huh. sí. Y no estaba en la ruta que ella normalmente tomaba para ir a casa. Encontraron el coche como hacia el norte de donde estaba su trabajo y su casa quedaba hacia, hacia el sur.
0: sur. <risa> Cántanos, Sara. Hacia el sur. <risa> mi Pablo, <risas> ya sé, güey. Enseguida sentí sí, a llorar. a beautiful sí. night. mi
1: Sara. <risas> sí, le contó a ella Mariana que estaba redactando y que eso de hacia el sur me triggerió el recuerdo, el recuerdo del noventa's pop tour. Hacia <risas> el sur. Bueno, sí, su casa quedaba hacia el sur y encontraron la camioneta, o sea, al norte y 16 kilómetros de distancia de la veterinaria. Entonces cuando la policía llega a la escena Ven que el coche Tenía el cofre abierto Y las llaves estaban puestas en la marcha Su bolsa estaba en el asiento del copiloto Y junto a la bolsa Encontraron un anillo de graduación de hombre mm. uh -huh. Su blusa del uniforme estaba dentro del coche, pero esto no era raro porque pues ella usualmente se cambiaba saliendo a la veterinaria porque pues trabajaba con animalitos, entonces uh -huh. pues salía sucia, entonces traía siempre como una playerita abajo y siempre se quitaba el uniforme. Y la guantera del coche estaba abierta y las cosas que llevaba ahí estaban todas tiradas por el piso. Lo del cofre que estuviera levantado pues da la impresión de que a lo mejor... Se había descompuesto, se había, quedado parada, se había quedado parada o algo por el estilo. Pero pues ves que las llaves estaban en la marcha. Eh, pues nada más le dan la vuelta para ver si prende y arranca perfectamente el coche. Entonces, eh, pues se quedan así de qué pedo, porque está entonces levantado el cofre. Le llaman a un mecánico, el mecánico lo revisa y les dice que el coche está en perfectas condiciones. O sea que la persona que dejó ahí el coche abandonado levantó el cofre como para confundir a la policía o uh -huh. para que cualquiera que pasara por ahí pensara que
0: estaba descompuesto Ajá, sí, 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 sí.
1: Eh, checaron el interior del coche y lo mandaron a análisis para ver si encontraban rastros, rastros de sangre o cabellos o evidencia de algo pero no encontraron nada el anillo, solo el anillo eh, que te digo que era como de graduación y parecía ser de hombre, entonces la policía de nuevo, lo primero que hicieron fue ir a preguntarle a Matt si era suyo pero no, no era Matt sí tenía un anillo que sí le había dado a Reina, pero el suyo estaba grabado, tenía su nombre y este no tenía nada, o sea, era un anillo en blanco, bueno, no en blanco, pero vaya, no, no estaba grabado eh, pero de todos modos, Matt les pudo ayudar a identificar a quién le pertenecía este anillo mm. Les dijo que era de un tal Jason Tips. Jason y Reina se conocían desde hace años. De hecho, salieron durante un corto periodo de tiempo en una de esas ventanas de tiempo en uh -huh. las que Matt y ella terminaron. Eh, pues en una de esas empezó a salir con Jason, pero pues terminaron, güey. Y la cosa es que Jason nunca la superó y aún sabiendo que ella ya andaba de nuevo con Matt... El vato la
0: seguía buscando. Busque, busque. Está sonando tanto al caso de que contaste del fan de Billy Ray Cyrus.
1: Ah, pero ese era el maestro, Pero ¿no? hay
0: muchas coincidencias, güey. O sea, ella saliendo del trabajo, el mm, coche. Es verdad, es verdad. Que la dejó abandonada y no sé qué. El vato que está obsesionado con ella. O sea, uh -huh. no sé si él sea el asesino pero está ahí esa coincidencia, güey. O sea, hay muchas.
1: Sí, sí, es verdad, coincidencias. hay coincidencias descubrirás si hay más <risa> um, la policía va a interrogar a Jason y él les explica que su anillo estaba ahí porque él había arreglado el estéreo del coche de Reina. y que entonces se había quitado el anillo para trabajar y se le olvidó ahí, que nada más era eso le preguntan dónde estuvo la noche del viernes 26 y él les dice que estuvo jugando con unos amigos, algo que se llama Hunting Foxes que no tiene nada que ver con cazar zorros. Es más bien un juego como si fueran las atrapadas, pero en coche. Mm. Eh, o sea, que te tienes que esconder mientras vas manejando. No pueden ver tu coche. No sé, whatever. Mm. Eh, pero el punto es que tenía cuartada. Y los amigos todos dijeron que Jason estuvo jugando con ellos esa tarde. Pero nadie lo pudo encontrar. Mm. Uh -huh. Dije atrapadas, eran más bien escondidas. ajá mm -hmm. uh -huh. That's what I meant. Eh, entonces como que sí tenía coartada pero como que no, como uh -huh. que no del todo eh, una semana después de la desaparición de Reina el caso salió en America's Most Wanted una vez terminada la transmisión recibieron muchas llamadas una de ellas era de alguien que decía que habían encontrado una chamarra de la escuela de La Port, atorada en un árbol como a 9 kilómetros de donde se había encontrado el coche de Reina checaron esta chamarra y dentro tenía cosido el nombre Elser que es el apellido de Matt Matt mm. Elser uh
0: -huh. Matt ¿Quién es el novio? El
1: novio ah. uh -huh. se supone que él le había dado su chamarra a Reina que es algo muy típico de uh -huh. las parejitas eso, eso estaba yo pensando lo uh -huh. decir o sea sí, se hay una dado. explicación y se sabía que Reina traía esa chamarra o sea la chamarra de él ese día que desapareció la cuestión uh -huh. aquí era cómo llegó esa chamarra ahí
2: claro
1: por la posición en la que estaba, se veía que quien la hubiera dejado ahí no tenía intenciones de que la encontraran, o sea, era más bien no es como que la colgaron en el árbol, así como de, ah, para que alguien la vea, sino que los uh -huh. investigadores creen que fue alguien que pasó en el coche y que intentando deshacerse de ella, la aventó y dijo, "Ay, nadie la va a encontrar aquí entre los árboles." Uh -huh. Pero pues no contaba con la astucia de las ramas que iban a para ahí a la chamarra. Uh -huh. eh, la otra cuestión con la chamarra era que la zona donde la encontraron, literal, un día antes habían estado buscando a Reina en esa zona y no estaba la chamarra.
2: Mm.
1: O sea que literal la acababan de poner y supongo que como ya habían buscado en esa zona, la persona que la tenía pensó así como de a huevo, nadie uh -huh. va a volver a buscar aquí, ¿no? Pero bueno, nada pasó con la chamarra, güey. simplemente la encontraron, pero no les llevó a ningún lado un mes después de su desaparición el 26 de abril de 1993 el cuerpo de Reina fue encontrado por un adolescente que había salido con su papá a pescar ese día mm. estaba en un lago como a tres kilómetros de donde se encontró su coche ese día no había peces, no, no estaban logrando pescar mucho, entonces la mamá digo, la hija se separó del papá para pues ir a ver el lago al, ¿cuántos años las tortugas, no sé cuántos años tenía, okay. eh, pero bueno, la cosa es que ahí vio lo que ella pensó que eran tortugas, pero al acercarse a verlas mejor, pues se dio cuenta que lo que estaba viendo era el cuerpo sin vida de una joven mujer mm. llamaron a la policía de inmediato en la autopsia se determinó que este cuerpo llevaba ya mucho tiempo en el agua, que no presentaba signos obvios de violencia y no había evidencia de que hubiera sufrido abuso sexual, de hecho estaba completamente vestida se determinó que la causa de muerte fue asfixia, aunque no sabían exa exactamente qué la había causado. Y aunque el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, pudieron identificarlo como Reina Rison. Mm. Una vez que esta información fue compartida con el público en general, la policía recibió otra pista. Eh, alguien les llamó y les dijo que checaran a un sujeto de 27 años llamado Ray McCarty. Porque él podría ser un posible sospechoso. Mm. Resulta que cinco años atrás, este tal Rey había comenzado a abusar sexualmente de Reina cuando ella tenía 11 años y él 22. What the fuck? Mm -hmm. Y de hecho, Reina había quedado embarazada de él mm. a los 13, güey. No. Sí, pero pues se hizo un aborto y nunca tuvo a ese bebé. Y este tal Rey estaba casado con la hermana mayor de Reina, uh, con Lori, no. era su cuñado, güey, entonces después de los abusos y de que ella quedara embarazada, pues la policía le preguntó a Reina que pues por qué no lo había denunciado, me imagino que fue a la hora de irse a hacer el aborto, que pues tuvieron que decir que la habían violado, Tuvieron que preguntarle, pues, quién fue. Ahí la policía le preguntó por qué no lo había denunciado antes y ella les dijo que porque Ray había amenazado con asesinarla si le decía a alguien. Mm. Después de esto, Ray fue a prisión. Le dieron solo tres años de sentencia. Típico. Y Lori, la hermana de Reina, lo perdonó, güey.
0: Ay, no puede ser, Siguió
1: wey. casada con él aún después de esto. Güey, oh. por ahí es... Jodid, o sea, está jodidísimo porque estás obligando a tu hermana a que tenga uh -huh. que seguir conviviendo con su abusador, güey, sí, no te
0: chingues. O sea, aparte, ¿tú cómo puedes estar con alguien que sabes que violó a tu hermana? Wey. O sea, no no es como de tu típico caso de la Rosa de Guadalupe de me engañó con mi hermana uh -huh. y se van a casar ahora y yo tengo no. que matar. No, güey. O sea, estamos hablando de un abuso, Una niña menor de edad y un hombre. Una sí. O sea, que tu marido sea un violador y no solo eso, sino de a, de a tu hermana, güey.
1: Que era una niña. Sí. Un pedófilo, aparte ¿Sí? de todo. Sí, sí, sí. Rey salió libre en enero de 1993. Y Reina desapareció ese mismo año, uh -huh. dos meses después. Entonces, pues ahí como hay un... Hay como un motivo. Él ya la había amenazado con matarla si le decía a la policía. Y al final, pues, sí terminó yendo a prisión por violarla, ¿no? Y qué casualidad que él sale libre y a los dos meses la matan. Uh -huh. Entonces, esto lo convirtió en el principal sospechoso del caso. Que, güey, no entiendo cómo no fue enseguida. O sea, como pasó más de un mes o un año, no sé, para que se enteraran de lo de Rey. Porque uh -huh. nadie, o sea... ¿Por qué nadie había dicho nada? Pues ¿Por qué se enteraron
0: apenas, güey? Pues la hermana a lo mejor lo está protegiendo. O qué sé yo. No
1: sé. Pero bueno, la policía lo interroga y él les dice que no, que él no había visto a Reina en la noche que desapareció. Y Lori dijo lo mismo, pero después lo vuelven a interrogar y su historia cambia. Mm. Le dice a los detectives que el viernes 26 de marzo, aproximadamente a las 5.40 p.m., fue a ver una casa que estaba interesado en comprar y esta casa estaba justamente a la vuelta de la veterinaria donde Reina trabajaba. Entonces, él dice que desde dentro de la casa él podía ver el estacionamiento de la veterinaria y que notó que el coche de Reina estaba ahí y que pues decidió ir a verla. Cuando llegó, entró a la veterinaria y vio que Reina ya estaba preparándose para cerrar, estaba limpiando y lo que fuera, y que entonces simplemente le preguntó si sabía dónde estaba su hermana Lori. Reina le dice que no, que no sabía. Y supuestamente después de esto, Rey se fue y no volvió a verla jamás. Y pues como no tenían nada de evidencia en su contra, a las autoridades no les quedó de otra más que dejarlo ir. Pero de todos modos, en septiembre de 1994... Tanto Ray como Lori fueron nombrados públicamente como los principales sospechosos en este caso. Eh, a pesar de esto, el caso no avanzó. O sea, supongo que esperaban que el público en general les llamara con... Ah, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, Lori tal vez hizo tal o Ray hizo tal. Pero no, nada salió de esto, güey. El caso no avanzó hasta que a finales de ese mismo año... Un hombre de 32 años de edad llamado Larry Hall... Fue arrestado en Indiana por el secuestro y asesinato de varias mujeres jóvenes. Cuando las autoridades, o sea, porque lo detuvieron mientras iba manejando, checaron su coche y ahí encontraron recortes de periódico del asesinato de Reina y unas pastillas anticonceptivas. Pero es que en Estados Unidos las, los medicamentos los dan en bote y traen nombre y todo. Uh -huh. Pues el bote de las pastillas decía R ryson o sea como de mm. Reina Rison uh -huh. al principio Larry confesó que él había secuestrado y asesinado a Reina, pero después la policía descubrió que él había estado en Kentucky cuando pasó lo de Reina, o sea mm. no pudo haber sido él eh, y aparte se probó que el bote de pastillas anticonceptivas no le pertenecían a ella, porque hablaron con la familia y, y todos les dijeron que no, que ella no estaba tomando ninguna clase de medicamento, y Wendy, que es la hermana menor, fue como la que más... Fue como la que más insistió en eso porque pues vivían juntas y todo el tiempo estaban yendo al cuarto de la otra, checándose los cajones para agarrar ropa y les dijo si ella hubiera estado tomando medicina, yo me hubiera enterado, ¿no? Uh -huh. Si no me hubiera dicho, yo lo hubiera visto. Uh -huh. eh, y pues bueno, también está el hecho de que Larry Hall siempre violaba a sus víctimas y las dejaba desnudas después de asesinarlas y pues no hubo nada de eso en este caso. Así que como la policía ya no tenía pruebas en su contra, tuvieron que dejarlo ir también. Pero, güey, también, ¿qué pedo con este Larry Hall? ¿Por qué?
0: Porque se adjudica. Uh -huh.
1: Aunque ahí también me hace pensar en pues, los métodos de... O sea, ¿cómo lo interrogaron? Oh, para no. que terminara confesando un asesinato que después comprobaron que no pudo ser él. Sobre todo porque no estaba en, en la ciudad. No estaba en Indiana en ese momento. Estaba uh -huh. en Kentucky, ¿no?
0: Sí, porque sí hay veces... En las que las autoridades sí. Eh, prácticamente. o sea, bueno. Tortura. Sí, obtienen confesiones forzadas. Uh -huh. Se sabe. A
1: través de tortura física. Sí, sí, sí. O mental. Uh -huh. eh, de todos modos, este güey, Larry Hall, sí fue a prisión. Más tarde fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de una joven de 15 años de edad llamada Jessica Roach en 1993. Y se cree que pudo haber matado de 30 a 40 mujeres. O sea, que, o sea, sí era como un buen posible candidato a, uh -huh. a lo de Reina, pero pues no fue él. En 1998, los oficiales decidieron reconsiderar a Ray McCarty como sospechoso. Así que reabrieron esa investigación y esta vez consiguieron una orden para registrar su casa. Ahí encontraron muchas armas y en su coche encontraron restos de sangre. Y eso les bastó para arrestarlo y acusarlo de asesinato. Lo acusaron de asesinato en mayo de 1998. Y mientras estaba en la cárcel esperando su juicio, el condado de La Porte eligió a un nuevo fiscal quien decidió que no había pruebas suficientes contra Ray. Porque no había, güey. O sea, solo uh -huh. encontraron armas y rastros de sangre en su coche que para empezar la sangre nunca se pudo... Nunca pudieron determinar de dónde venía esa sangre. Uh -huh. creen que era de animal porque él se dedicaba a cazar eh, pero pues nunca se determinó si era, o si era de humano si era de reina o no eh, y pues ya estuvo 15 meses en la cárcel hasta que en 1999 lo dejaron libre cuando salió, él dijo que entendía por qué lo habían considerado sospechoso o sea que sí tenía sentido que la gente creyera que él había matado a reina dado todo lo que le había hecho en el pasado pero también dijo que supuestamente Reina y él ya se llevaban bien, que Reina lo había perdonado, que lo perdonó cuando salió de prisión mm -hmm. y que ya eran buddies, o sea, amigos. Like, uh, mm. Si esto es verdad o no, pues quién sabe. Vemos. Después de esto, el caso se fue enfriando poco a poco y no hubo más pistas ni nuevos sospechosos.
2: Mm.
1: Hasta marzo del 2008. O sea, 15 años después del asesinato de Reina, cuando un hombre llamado Ricky Hammonds, que estaba en prisión por un asesinato no relacionado con el caso, se comunicó con la policía para decirles que tenía información sobre el caso de Reina. Entonces, él tenía 14 años en 1993, que fue cuando la asesinaron. Habla con la policía y les dice que en marzo de ese año, él vio... A Jason Tips. ¿Te acuerdas de Jason Tips? Uh -huh. El exnovio, el del anillo. Él vio a Jason Tips y a Eric Forman. Ah, no, Con Forman, el de That 70 Show. Ya sé. No te vi confused Con Eric Forman, el de That 70 Show. de Donna. <risa> mm -hmm. No. Um, este Eric Forman era amigo de Jason. Eso
0: porque Sara, o sea, dijo el nombre y me volteé a ver. Así, ah, yo
1: pausa para que Mariana reaccione reaccione. <risa> <risa> Grace se llama la. Tougher Grace. Sí, no to sí. be confused with Tougher Grace. Uh -huh. um, bueno, este Eric Forman era amigo de Jason y dice Rick, dice Ricky que los vio empujar el auto de su hermana hasta el granero de su familia. Eric salía con la hermana de Ricky y por eso ellos fueron ahí a la casa o sea, ahí está como que la conexión les dice que cuando Jason y Eric abrieron la cajuela del coche él pudo ver que traían un cuerpo ahí dentro, pero que estaba cubierto con una manta y que solo se le veía la cara eh, y que no pudo ver de quién se trataba o sea, no distinguió que era reina hasta que vio su caso en las noticias y dice que nunca le dijo nada a los detectives porque él había estado fumando marihuana y pues la marihuana era ilegal mm. y él era menor de edad y no se quería meter en problemas entonces no dijo nada sobre lo que había visto y pues eso que está contando Ricky coincide perfectamente con la llamada del testigo en 1993 que dice que vio a una mujer parecida a Reina peleando en un coche con un hombre que estaba acompañado de otro hombre en mm. un coche no eh, entonces después de esto la policía entrevistó a Eric Forman y le ofrecieron inmunidad si testificaba contra Jason. Él les contó que ese día fueron a ver a Reina, que Jason le pidió que la acompañara porque quería ir a pedirle que regresara con él, porque, pues, te digo que nunca jamás la superó. Salieron solo por seis meses cuando iban en el séptimo grado, que sería como primero de secundaria en México. Y eso había sido cinco años atrás, o sea, habían salido por seis meses hace cinco años y el vato. No la dejaba ir, güey. No, no lo la superaba. güey. Sí, pinche intenso. Eh, y durante todo ese tiempo le estuvo escribiendo cartas pidiéndole que regresaran. Él sabía perfectamente que andaba con Matt y le valía cacahuate. Ella ya lo había rechazado un chingo de veces, pero el vato ahí seguía de castroso y, y le ponían bien, las wey. cartas cosas como de me rompe el corazón verte atada a alguien, Ay, verte con basta. Matt, que no sé qué. Sí, güey, bien intenso. Eh, y aparte, pues tenía... O sea, este tal Jason tenía muy mala reputación Había dejado de estudiar Se metía en muchos problemas mm. Entonces A nadie le caía bien Bueno, la familia de ella no Era como de Matt, el chico bueno Y Jason, claro el exnovio basura
0: El exnovio psicópata Ajá Entonces Que los fines de semana se ponía a jugar ¿cómo? El... Uh -huh. Sí, cacería de, zorros, cacería de zorros Pero son ¿verdad?
1: escondidas en coches Uy, uh -huh. qué pedo
0: es la primera Jamás vez que Jamás en mi vida. En que mi vida. Esa madre. Sí,
1: yo también, güey. Jamás en la vida.
0: Oye, neta, la gente gringa no sabe qué inventar, güey.
1: <risa> ¿Qué hacer con sus coches? ¿Qué hacer con sus recursos? <risa> con, sus, con sus vidas. Tenemos de gente chingos privilegiada, de wey? gasolina.
0: Vamos a jugar
1: a las escondidas. Vamos a quemar en gasolina.
0: Coches, Vamos a contaminar el ambiente.
1: Uh, qué pedo, güey. I could never. <risa>
0: No, güey, we could never del tercer mundo, güey. No mames. Ya, mero, íbamos a tener coches de edad. Güey, si le piensas para ir, agarrar el coche para ir al, al Oxxo, güey. Ya sé, güey. Tus madre vas a andar ahí, este, dándote tus... Ay, no. Sí, gente güey. rica, güey. Gente, gente blanca. Gente
1: blanca. <risa> um... Ajá, sí, le escribí estas cartas, ¿no? De que me rompe el corazón verte con él y la chingada. Uh -huh. Entonces fue a pedirle que regresaran, pero pues ella lo rechaza de nuevo. Le dice que no y él se enoja y le mete un golpe. Uh -huh. Y la tira. Y una vez que está en el piso, comienza a estrangularla hasta dejarla muerta. Uh
0: -huh. Eric, ¿Y todo esto lo dijo Eric?
1: Sí. Eric se queda así de, ¿qué pedo? Y le pregunta... Por qué diablos hiciste eso? Why the hell did you do that for? Mm -hmm. Y Jason le responde: si no la puedo tener yo, no la puede tener nadie.
0: Ah, oh, la bestia, güey.
1: Sí, güey. La metieron a la cajuela del coche y manejaron hasta la casa de los Hammonds para ir decidir qué hacer y eventualmente Eric ayudó a Jason a deshacerse del cuerpo tirándolo donde, en, en el lago donde fue encontrado. Eh, y bueno, aquí en lo que dijo Eric, pues, aparte de que coincidía con la versión de Ricky de que habían ido a casa, o sea, a su casa, en el coche, shalala, este, también algunos detalles no, no de, habían sido revelados al Ajá, público. precisamente por si alguien confesaba saber si era cierto o no. Creo que el hecho de la
0: par a lo mejor la ubicación, bueno, lo que yo me estoy imaginando, dime tú, la ubicación del lago donde la dejaron, algo así
1: no, creo que fue la causa de muerte creo que mm, no sabían que había sido asfixia ajá,
0: sí, porque la encontraron en el lago, entonces mucha gente pudo, no, pues se ahogó ajá, sí, en
1: el lago entonces creo que ese detalle no se lo habían revelado a nadie, mm. o no sé si fue ese pero algo del caso no se había revelado entonces pues la confesión de Eric sí era como de, make sense y aparte Jason fue sospechoso desde el principio, ajá uh -huh. Um, en agosto del 2013, Jason Tips, de 38 años de edad, fue arrestado por el asesinato de Reina Rison. ¿Cuántos
0: años tenía? Estaba morri súper morrito. Sí, güey. ¿Y como 16.
1: Tenía la edad de ella. Pues se conocieron en la escuela. Ajá, Él dejó de tenía estudiar. La edad. Oh
0: my god, güey, ¿qué, Era un qué, morro, güey. Qué, un morro pendejo. Qué estúpido. Neta, qué pedo. Pero. Sí, makes sense.
1: O y sea, y es intensísimo, güey, porque sí, tenían 12 años y le estaba escribiendo cartas de: Me duele verte con alguien más. Uh
0: -huh. No mames, güey, aparte de sea, limpiar la cola. Sí, entiendo como. Sí, la intensidad. La inmadurez uh -huh. y la intensidad. O de sea, la adolescencia, sí, sí, sí. la pubertad. Creo que sí. yo lo estaba como proyectando como ya un poquito más grande. Pues, sí, o sea, porque los
1: otros sospechosos, Ray, Ajá. era más grande. Sí, tal sí, vez por sí. eso.
0: Oye, ¿pero qué cagado entonces que Rey dijo la verdad todo el tiempo? Sí, güey. O sea, bueno, no sabemos hasta qué punto, ¿no? No creo que hayan sido super buddies. Yo tampoco creo. No lo creo. Y si fue así, pues yo creo que a lo mejor Reyna fingió. ¿no?
1: Ajá, como más bien de resignada, así de pues si voy a tener que lidiar con este
0: pendejo toda sí, mi vida. porque pues... es mi cuñado, güey, ya que verga me queda. ¿Qué pedo ¿no? con la hermana, güey? Sí, güey, neta qué pedo pero, o sea, se me hace sorprendente que haya dicho la verdad de que o sea, de lo de que cambió su versión uh -huh. y que luego así de que la vio y que no sé qué sí wow
1: ya sé um, te digo, fue arrestado por el asesinato de Reina y eh, según documentos judiciales, fue una persona de interés al principio de la investigación después de que se encontrara su anillo en el coche de Reina también le, le recogieron todas las cartas que le escribió a Reina, eh, que supongo que las encontraron en casa de ella, no sé, o si a lo mejor no se las entregaba y las tenía en su casa, no sé. Pero una de ellas decía algo como de, llegaría a casi cualquier extremo para volver a ser tu novio. Ugh, sí,
0: qué asco. Te están diciendo que no, güey, no ya es más. No. Sé. Tan sencillo como eso, no es no, déjala ir, ¿qué te pasa, güey? Ya tiene novio. Aparte ya... están bien, siguió güey. Sí, güey. O sea, siguió adelante, Antumieron... ya tiene cinco años. Y por seis meses, güey. Por seis meses hace cinco años. Cuando tenías doce, no más. Que obviamente ha de haber sido un noviazgo de manita sudada, güey, ¿no? O sea de sí, gorritos, güey.
1: I mean, I hope so. Ojalá. Estaban muy jóvenes, sí. ¿no?
0: Así tenía que ser, sí. ojalá haya sido así. Esperemos que haya sido así, en los noventas, pero yo creo que sí. Pero, güey. Oh. Horrible. Ay, no, 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 no.
1: El juicio comenzó en octubre del 2014 y dicen que la primera línea del juicio fue este si no la puedo tener yo, no la puede tener nadie. O sea, con eso abrió la fiscalía. Uh -huh. eh, duró solo un mes el juicio a lo largo del cual la defensa trató de desacreditar a Ricky y a Eric diciendo que a Eric lo habían manipulado para su confesión que lo habían o sea que se le habían que lo habían entrenado uh -huh. para decir lo que ellos querían o lo Pero habían conocido de
0: Ricky güey qué loco también eso de que el vato estaba en la cárcel no sí por un asesinato ahí que y nada no que ver. ver o sea y como casualmente no ah sí que me acabo de acordar Así de, bueno, miren, ya que Today estoy aquí. I feel like
1: confessing uh -huh. a crime. Así de,
0: miren, ya que estoy aquí, ya que no voy a salir de aquí uh -huh. en un tiempo, pues mira.
1: Ya que, pues, maté a alguien, el que haya yo fumado marihuana cuando tenía 14 ah, años. Ya no es
0: relevante. No es el peor de mis crímenes. Sí, claro, claro. Ya es momento uh -huh. de esclarecer esta situación. Güey, sí. Que aparte, qué egoísta, güey, ¿no? O sea, de que por su pedo de que hay... O sea, ¿en qué momento tú dices que el tú haber fumado marihuana? Que aparte... Güey, yo creo que pasando ya unos días Ya no iba nadie iba a, ¿Quién va a saber que estabas fumando marihuana?
1: La verdad, no sé
0: O sea, ¿y qué podías, podías haber dicho? Ay, me estaba fumando un cigarro uh -huh. Y ya O sea, eso es cero relevante En el caso de un asesinato, güey o sea, sí. ¿qué estabas haciendo? A la policía no le va a interesar. Exacto, es lo que siempre decimos, van a estar más enfocados
1: en el posible asesino sí. que que tú te estás fumando. ¿Qué, qué
0: estás haciendo, güey? O un sea, porro. les vale lo que uh -huh. estabas haciendo mientras viste a tu, ¿qué era su hermano? Sí. A tu hermano y su amigo. No, el a intenso. su cuñado. Bueno, a su cuñado y su amigo el intenso uh -huh. escotiendo un pinche cuerpo, güey. Haceble. O sea, ¿qué, ¿qué crees que les va a importar más? Pero pues también tenía 14 años el bar ah, Claro, pero o sea, tuvo mucho tiempo. En para semana?
1: reflexionar, sí, sí, sí. <risa> Se tardó mucho en decir la verdad, pero sí, pues... Pero bueno, por lo menos lo hizo. Por lo menos en algún momento lo dijo.
0: Este... Sí, porque no ser por él. Sí. El Eric no iba a hablar porque él literal ayudó. Exacto. O sea, él sí tenía motivos para... O sea, no de decirle que... nada a nadie Ajá. porque fue cómplice. Sí, claro, porque él sí es como de... Pues ya ni, no puedo decir nada, ¿no? Sí. Pero...
1: Eh, te digo, intentaron desacreditarlos y centraron su atención en decir que Ray McCarthy había sido el asesino, pero el jurado de todos modos encontró culpable a Jason y lo declararon, digo, lo sentenciaron a 40 años en prisión. Durante el juicio pasó a testificar una mujer, no me acuerdo de su nombre, pero ella dice que después de 1993, después del asesinato, este Jason habló con ella porque... Él se llevaba con uno de los hijos de ella y un día estaban en la casa y el Jason empezó a contarle así de que no, pues es que yo maté a Reina y yo hice esto y yo hice lo otro y la chingada. Y ella le dijo tienes que decirle a la policía, ¿no? Pero Jason dijo que no. Y según esta señora, ella fue con la policía y les dijo, este chico me acaba de decir esto, deberían de revisarlo, bla, bla, bla. Y dice que nadie le hizo caso, güey. Eso es lo que dice ella. Pero al mismo tiempo, como que la gente no le cree porque... Porque sí fue
0: sospechoso.
1: Sí, sí fue sospechoso, sí. Uh -huh. eh, pero la gente no le cree a ella porque este tenía problemas de salud mental, había mm. estado en un hospital psiquiátrico. Hubo un momento en que llegó a tomar 17 medicamentos a la vez.
2: Mm.
1: Aunque ella dice que cuando Jason le confesó, ella no estaba tomando nada, o sea, estaba totalmente sobria y en sus cinco sentidos uh
2: -huh.
1: este pero bueno independientemente de, de si si estuviera con 17 medicamentos encima no crees que tiene sentido que si le vas a confesar a alguien o sea si necesitas sacarte el peso de encima de que cometiste un crimen terrible yo se lo confesaría a alguien que sé que la gente no le va a creer güey oh, claro o sea porque si solo es para desahogarme pues uh -huh. claro que se lo voy a contar a alguien que si es mi palabra contra la suya pues uh -huh. me van a creer a mí, ¿no? Claro. Pero bueno, si es verdad lo que dice de que le dijo a la policía y no le hicieron caso, o sea, porque no está claro eso, no, uh -huh. no, todo está como con signos de interrogación. Y de lo si que te digo es cierto que,
0: no. yo lo que te decía es que ya lo tenían como sospechoso y sí tenían varias cosas en su contra, entonces yo siento que si alguien viene y te dice, oye, es que este niño me confesó. Uh -huh. Pues, o sea, los policías ya es como que agregarle una rayita más al tigre. Tal vez, a lo mejor sí lo hizo y los policías como que sí lo tomaron en cuenta. O sea, esto estoy... Ajá, especulando. especulando 100%. Pero qué tal que sí le hicieron caso y por esto también se convirtió más en sospechoso, pero pues también era como de, bueno, no podemos tomar la palabra de esta señora como 100% verídica porque pues es una persona que bla, 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 Ajá. bla. Ajá. ¿no?
1: Sí, y aparte porque tenían a Ray McCarty, que era sí. el perfecto sospechoso, güey. Claro. O sea la neta, creo que habla muy bien de la policía, de que pues lo dejaron ir uh -huh. porque tan fácil que fue a darle carpetazo a ese caso y decir, ah, sí fue este pendejo uh -huh. de todos modos ya pero no había la evidencias. había violado uh -huh. pues Ay, sí, no, no había, había evidencia. evidencias suficientes uh -huh. pero pues sabemos que son cosas que hacen, ¿no? Sí. de que por dar carpetazo, claro fabrican evidencia así uh -huh. pero bueno, te digo que lo sentenciaron a 40 años en prisión en febrero del 2018 Ray McCarty fue arrestado por un cargo de agresión que resultó en lesiones corporales graves, mm. se suponía que le estaba tomando varios medicamentos entre ellos uno para la depresión y cuando lo arrestaron le dijo a los oficiales que necesitaba tomarse ese medicamento, que se lo dieran eh, pero al parecer nunca se lo dieron porque el 25 de febrero del 2018 Ray fue encontrado muerto en su celda y la causa de muerte fue suicidio. Eh, en septiembre de ese mismo año. Jason Tips buscó un nuevo juicio. Y sus abogados intentaron convencer al juez. De que las fibras encontradas en Reina Eran consistentes con la alfombra del coche de Ray McCarty. Eh, aparte pues están alegando esto de que a Eric lo habían entrenado. Al momento de dar su declaración y bla bla bla. Pero pues hasta el momento no ha habido juicio nuevo. Y Jason Tips sigue cumpliendo su condena. Y yo, pues sí creo que fue él, güey, o sí, sea... Güey.
0: Sí, está porque... la coincidencia de la persona que habló inmediatamente. Ajá. O sea, son como más cosas en su contra que las sí. de alguien más, güey. La persona que habló en ese momento y que dijo que coincide completamente con lo que está diciendo el amigo, que primero el amigo dio detalles que la policía no había dado como lo vas a ver él
1: uh -huh. y también
0: tú cómo vas a decir así de ay este, ah sí, 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 fue mi amigo sí, sí, ese Ajá, día estábamos sí. esto, bla 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 y pues de que los otros amigos no pudieron como que corroborar la cuartada porque dijeron nunca lo encontramos, y el anillo wey? el anillo, y la señora el anillo y que obviamente ella no iba a aceptar que la anduviera reparando el estéreo cuando ya era un mero. intenso claro. que ella ya estaba harta de él, güey o sea, obvio sí, yo sí creo que fue él sí, claro, que fue y él.
1: pues te digo, hasta el momento no se ha anunciado que haya ningún nuevo juicio y la verdad no creo que se lo concedan Ay, ojalá ya ojalá que no güey. porque también Rey pues ya abandonó este plano
0: sí, ya para qué
1: entonces pues eso es todo por este caso mis fuentes fueron un artículo de morbidology.com de 2019 y el episodio 170 del podcast Going West y ya, eso fue todo
0: Yay.
1: ¡Terminamos! ¡Excelente! <risa>
0: ¡Great work! Gracias. ¡You're doing amazing! ¡You're
1: doing Gracias. amazing, sweetie! Gracias. <risa> dato Feliz. Dámelo tú primero. Dámelo tú primero. ¿Querías hablar de Left and Right? ¡Ay,
0: sí! Es que decía yo, no se me voy a olvidar. Y de una película. Okay.
1: ¿Y de una película?
0: Ah, sí, una película que vi ayer. Bueno, Dato Feliz, Left and Right. Obviamente, qué gran canción. La canción del verano. O sí, o sí sí.
1: Y aparte. You here. <risa> no sé si va a funcionar.
0: tienes, Tendrías que hacer algo. Según yo, tienes que hacer. Ay, no, no me quiero poner a, a, a este. No, no le picas nada a la audacity, Sí, 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 no le voy a picar nada. Pero según yo, sí. Mira eso. Bueno, ya, ya, ya. Este. Sí, left and right. Exitazo a ver cuándo me llega mi disco güey mi, mi tu CD mi tu CD, single porque el sencillo pedí, caí muy noventas
1: güey un sencillo
0: son 90s así un
1: es. CD con una one canción song. <risa>
0: <Sí>. lol <risa> ya sé güey pero solo lo pedí porque pues ya un poquito claro se lo merece güey sí güey ah. y qué más ah sí bueno o sea excelente canción y aparte güey Jack in the Box ajá cierto coming, cierto güey el single de mi de mi wrecker, ahí viene. Jovicito, Joviberto. De, de mi Joviberto. Y, güey, recomendación. Ayer fui a ver el teléfono negro. No tengo idea de qué me estás hablando.
1: Güey, gran película. No sabía que habías ido al cine.
0: Fui al cine, mm. ayer. Sí te conté mis planes del sábado, pero...
1: Me dijiste que ibas a ir a comprar ropa.
0: Te dije todo lo que iba a hacer y solo eso <risa> se te quedó. <risa> te dije voy a ir a comprar ropa lo voy a regresar a como... voy a ir al cine voy a... ah no
1: me acordaba de del sí cine.
0: claramente ah. pues sí fui al cine fui a ver ah. el teléfono negro no sé este, qué güey es. está chida porque tiene como que partes de true crime partes de suspenso de como de pedo sobrenatural, ya sabes, mm. pero como mucha parte de True Crime. Aunque siento que tiene como un par de hoyos la trama. Como okay. que me hubiera gustado no que... No está
1: perfectamente construida.
0: Sí, no, no, no. Pero me hubiera gustado que... Porque es con Ethan Hawke, ¿no? Uh -huh. Se supone... Mira, el plot es el siguiente. Hay un vato... Déjame, me pongo cómoda. <risas> Hay un vato que anda secuestrando morritos oh. en, una... en un lugar, ¿no? En una comunidad. ¿Quién es Ethan Hawke? ¿Dónde sale? Ethan Hawk Way.
1: ¿Quién es Way? ¿Dónde sale?
0: Déjame buscar. Porque ¿De dónde lo conozco? Ahorita no lo tengo a the tip of my tongue. Pero seguro has visto muchas cosas de él. Before Sunshine. No. La trilogía de Before Sunshine, Before Sunset, no. Ah, ya, atacado. claro.
1: Claro, claro, ya.
0: Gataka, este, Boyhood, es el papá de Boyhood, Reality Bites, güey. Ya, 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 sí, sí. Ay, sí. a mí como me maman Reality Bites. Bueno, pues Ethan Hawke Ethan es Hawk. el secuestrador. Entonces, <gasps> este señor secuestra niños y así, pero entonces hay un. Hace cuenta que ya lleva como cinco morros secuestrados. Y secuestran, pues, al protagonista de la película, ¿no? Uh -huh. Entonces, este protagonista tiene una hermanita, güey, que es... No mames, es el mejor personaje de toda la película. La amé. Es, en serio, es súper chida, güey. O sea, es como que... Se lamenta a los adultos, güey. Es bien chida, güey. Me, me encantó ese personaje. Este... Y hace cuenta que ella tiene como que sueños medio sobrenaturales y, y eso al parecer es como que se lo heredó la mamá y así, mm, pero... Es pero
2: como el papá psíquica.
0: Ajá, algo así, pero el papá es como que la reprime mucho, le dice, no, esos son sueños, no le hagas caso, que no mm. sé qué. Y ella está así de que, no, sí, a mí se me hace que sí es realidad porque empieza a decir cosas, güey, detalles de los casos que la policía no había revelado al público. Mm. Entonces, cuando secuestran a su hermano, estos sueños, estas revelaciones empiezan a ser como que más fuertes, y el hermano empieza, hace cuenta que lo tienen secuestrado en una habitación, en un sótano, donde hay un teléfono negro, mm. y este teléfono negro, el secuestrador le dice que no sirve y que no sé qué, pero el niño le empieza, o sea, empieza a sonar, entonces cuando él contesta, güey, son los niños a los que había secuestrado antes, este viejo, güey, mm. que ya estaban muertos, ya los había matado. Pero todos estos niños le empiezan a dar pistas sobre cómo puede escapar. O sea, cosas que cada uno de ellos fue viendo. O sea, mientras estuvieron ahí encerrados.
1: ¿No vi el tráiler de esa película? <risa> no sé, yo no te vigilo 24-7. <risa> Deberías. <risa> Creo que sí. Bueno, sígueme
0: contando, me ¿Puede suena. Puede ser, es uh -huh. probable, porque sí anduvo por everywhere. Este, pero sí, entonces los niños empiezan a dar estas pistas como de que, pistas que cada uno de ellos fue viendo en Lo voy a buscar en YouTube. Diferentes... Solo quiero saber si lo vio o no. Sí, seguro sí lo viste. Y está, este, ambientado en los 50s, 60s, para allá.
1: A ver, el teléfono negro. Creo que sí, güey. Lo vi en Instagram.
0: Seguro sí estuvo teniendo muchas, este, mucho... Mucha...
1: Mmm. Sí. Sí lo vi porque me acuerdo que le dije a Pilo, quiero ver esa
0: película. Uh -huh. Voy Ve a verla, ya está en uh -huh. los cines.
1: La voy a ver cuando salga en Netflix o algo así.
0: Bueno, vela cuando esté en plataforma. O en HBO
1: Disney. o algo. Uh -huh.
0: Sí. Y bueno, la cosa es que, te digo, los niños le empiezan a dar pistas para que salga, pero pistas que solamente pues ellos... O sea, cosas que ellos descubrieron, pero que, pues, no pudieron escapar claramente, ¿no? ¡Qué triste! Sí, entonces, pues, de eso trata, como de que, pues, los niños... Y también se le empiezan a aparecer en sueños a la hermana, entonces la hermana desde afuera está tratando de... Uh -huh. Pues, de ver dónde está su hermano y así.
1: ¡Oh, qué triste! Uh -huh. ¿Y ya a su papá le cree? Bueno, no me cuentes.
0: No Te voy a contar. Pero sí te voy a contar algo, porque no sé si conoces un caso de True Crime. Tiene un... un super hiper, mega, ¿cómo se dice? Una referencia, que yo así de, estaba yo como Capitán América, así de, entendí esa referencia, este, de un caso, güey, de true crime, verdadero, de el de, si te acuerdas, estoy seguro que sí lo sabes, el del niño en los cincuentas que desapareció, que repartía periódico, que nunca lo encontraron. Jacob Wetterling creo que se llama. No recuerdo su nombre, pero recuerdo que era de Estados Unidos, era güerito, era este como que medio alto para su edad o algo así. Uh -huh. Que traía como que jeans acampanados, ¿no? Así como como muy de la de la fe de las épocas, que era Paperboy, que encontraron creo que su bicicleta, o no sé, pero uh -huh. nunca lo encontraron a él, y no supieron, o sea, ni siquiera su cuerpo ni nada, y uh -huh. que desapareció, ¿no? Y que hay muchas teorías de que lo tuvieron secuestrado. Ah, no, no estoy hablando qué, de mismo entonces. Ah, bueno, pues Pese a ese caso, <risa> hacen referencia ahí, güey. O sea, una de las víctimas del, del secuestrador... ¿Se supone que es él? Se supone que es... No sé si dieron el mismo nombre, porque, digo no me acuerdo no del, creo, del ¿no? niño. No ¿no? No creo, espero que no, porque sería una falta de respeto, sí. a la neta. Pero da, es, son los mismos detalles, más o menos. Y como te digo, es en esa época y dicen ah. así de que la primera de sus víctimas fue el paperboy y que no sé qué, y que estaba repartiendo este periódico, y de repente desapareció, y nadie supo nada de él.
1: Ah, órale. Uh -huh. Ay, pues sí la quiero ver, la voy a decir a pilón. Sí, güey, vela. Te digo.
0: Sí, sí que sí la quiero lleve, ver. Que te lleven, no te A esperes, la fuerza. No te, no te que me lleven trabajo.
1: arrastrando el cine.
0: Pero sí está chida, o sea, es como más suspenso que otra cosa. Sí, uh -huh. sí, sí. Como sí. suspenso mezclado con True Crime, te digo, entonces, recomiendo.
1: Y el corto, el tráiler, está como muy de... ¡tonto!
0: ¡Tan! <risa> ¿Sabes? No sé, de que, que pasa algo
1: y tan. Y otra cosa y tan. Mm. ¿Sabes? Mm. Como esos trailers que están editados como muy de. Ajá, ajá,
0: ajá. Sí, pues para que te interese. ¿no? Ajá, sí. Uh -huh. Sí, da miedo. Sí, sí, sí. Fíjate que a mí no me dio mucho miedo. No sé si es porque estoy rota por dentro. Pero. No, a mí no me dio mucho miedo. Pero hubo una parte donde si sí, todos, todos, toda la sala brincó. Literal fue como de que. De esas veces, güey, que todo mundo se espanta colectivamente y luego todos se ríen. Ajá. Así. <ríe> Así que no, ves, todos nos espantamos, güey. ¡Ah! <ríe> Me encanta cuando eso pasa, güey. <ríe> lol, 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 lol.
1: Qué cagado, güey. Sí,
0: güey. Ve a verlo nada más para ver si pasa eso en tu sala. <ríe>
1: mm, va, iré solo para el experimento social. Sí, sí, sí.
0: <ríe> no, pero sí le recomiendo mucho, a ella. Los escuchas si les gusta pues obviamente yo creo que si están aquí es porque les gustan esos temas y así, pues sí. las películas, entonces recomiendo, vayan a ver el teléfono negro
1: teléfono negro
0: ¿y tú? Mm. ¿dato feliz, recomendación feliz?
1: mi dato feliz o recomendación feliz me estoy sacando uno de la cola estoy digo. en los
0: ojos cuando a empiezas a voltear a
1: ver a tu alrededor buscando qué puedo decir rey,
0: es por el, porque no tienes... porque
1: no tengo dato feliz bueno vengo aquí muy tarde a darles una recomendación muy tardía
0: y tu run BTS
1: Stranger Things season ¡Ah! 4. <ríe> <ríe> sé que llego tarde a la fiesta de que ya todo el mundo la vio pero por si acaso hay alguien como yo que luego le pasa que no ve las cosas enseguida o sea que uh -huh. cuando todo el mundo las está viendo no las ve y las ve mucho después o dicen ay qué hueva no sé qué
0: pero no, ¿no habías empezado a ver la primera
1: sí la vi la primera cuando salió pero después la, la, la dejé de ver y cuando uh -huh. salió la cuarta fue así como de, nie, nie. la dos estuvo muy fea no quiero seguirla viendo sí güey, vale. Este pero bueno, si a ustedes les pasó lo mismo, y necesitan un empujoncito, vean Stranger Things season 4 Está bien chida, güey verdad,
0: la neta sí está chida, güey O sea, es que es la 1 y la 4 es lo chido La 2 y la 3 uh -huh. deberían de no existir
1: Sí, güey, que las quiten de, de Spotify ¿verdad? Que, que no sean canon Sí, güey, guácala que no Bueno, no guacala tenemos... si a algunos de ustedes a lo mejor les gustó pues okay.
0: <risa> pues
1: ok Pues ok Pero sí, a mí no me gustó para nada sí, Y el caso lo... es que vi la 4 La empecé a ver hace unos días y sí me dio miedo uh -huh. Y... Eh, precisamente el día que Mariana y yo estuvimos juntas todo el día y no grabamos nada, <risa> este le estaba yo diciendo a Mariana, así, ya quiero llegar a mi casa a ver Stranger Things, uh -huh. y la terminé de ver este fin de semana, entonces la tengo como muy fresca, y me Para, gustó mucho y
0: qué bien, porque este fin de semana no exacto,
1: y ahora sí, no me va a pasar lo que me pasó, no me voy a entrar de lo que pasa en, en la serie por Twitter la uh -huh. voy a ver yo cuando salga yes. así cuando esté saliendo, o bueno, quién sabe porque grabamos al día siguiente Sale
0: el viernes. Eh, ¿Y si vengo y me quedo a dormir? Pues bueno. <risa> pues bueno. Si quieres? Ah, no, no puedo porque... Ah, chale. <risa> ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron cómo es? No, güey, es que se me olvida, güey, que soy la peor, güey. Se me olvida que la veo con Gabo, güey me va a mentar la cola si le digo así de, ay, la voy a ver con si ah, no, sí,
1: vela con Gabo entonces sí.
0: o bueno, quién sabe, porque a lo mejor como su hermana es la más hiper mega fan, mm. puede que igual pues, la, la ve con mm. ella, güey, pues pregúntale sí, que de hecho le acabo de comprar un, le compré un reloj de Stranger Things, de pared, ¿a poco? sí, está bien padre, trae como que los números al revés o sea, como de que upside down, como
1: upside sabes. down, sí, sí, sí. sí, sí güey, sí. pues yo el domingo que la estaba viendo precisamente porque vi un TikTok de que las personas así de ay, los introvertidos ¿qué hacen para divertirse, no? y que los introvertidos en su casa así de uh, uh, viendo series solos, cantando cantando solos, cocinando lo que sea, y entonces el domingo que no hice literal nada más que ver Stranger Things aquí aplastada en el sofá con los perros Karin. sí güey como amé This disfruté, best day ever. sí y aparte <risa> estuve comiendo chucherías, entonces fui muy feliz, oh,
0: best day ever sí
1: entonces, bueno, esa es mi recomendación o sé sea, que llego tarde a la fiesta les voy a recomendar una película buenísima El Exorcista
0: güey, pero está bien, o sea, debe de haber gente que, como tú, se haya sí. quedado así decepcionada de la temporada 2 y ya no quiera echársela la 3 pero... Mm. A Aguanten, fighting, Sí, sí, es Vean chida. la 3, pero nada más para ver la 4. O sea, ah,
1: vean el primer episodio y el último. Podrían
0: ya? no ver. Ve, no, ya sé, vean un resumen en YouTube. Ah, va. Ahí hay muchos de esos. Mm. Vean, échense el resumen de la temporada 2 y 3. Si es que no han visto la 2. O sea, vean la 1. Y de la dos a la tres resúmenes y luego uh -huh. váyanse a ver la
1: 4. O pónganla de fondo mientras limpian, <risa> cocinan. Sí, sí, sí. Pero no le presten atención. Sí, sí,
0: sí. sí. No, vale, no vale la pena, la verdad. No, la verdad eh, no. Con todo respeto a los Con que todo respeto
1: a Millie Bobby Brown, amiga del podcast. <risa> <risa> a todo el elenco Sobre de Stranger Things que son muy con amigos del podcast. Todo el de... respeto que se merecen. Claro que sí. En lo sí. personal
0: no nos gustó, no recomendamos la
1: Pero la ellos vez. no escribieron el guión, entonces... Sup mm, espero que nosotros tengamos relaciones ellos. Exacto, grandes actores, grandes actores. Sí son, sí son. Este, y salió la nueva, bueno, la primera temporada de La Casa de Papel Corea.
0: Ah, esa sí la voy a ver, güey. Que tenemos ganas de ver, entonces, ¿Qué? stay tuned. ¿A ti te gustó? ¿Viste La Casa de Papel la normal?
1: Pero me pasó igual que con Stranger Things, vi la primera ah, temporada, nada wey, más.
0: Yo vi la primer, el primer episodio, creo que el segundo, y era así de, ya sé lo que va a pasar. Uh -huh. y güey, no la seguí viendo porque dije, a mí no me gusta esto, no me gusta que yo ya sepa lo que va a pasar, güey, uh -huh. yo me quiero sorprender, quiero que me digan no mames, o sea, esto, y güey vi el último episodio para ver si tenía razón y si tenía razón, tal wey. cual era así, tal cual como lo había fue muy predecible para ti, demasiado, güey ya fue así de, no, voy a estar viendo esta madre, güey, la neta y no la vi,
1: pues ahora tienes que ver la versión coreana,
0: ah, claro a que, lo mejor eh, ahí, agradezco, agradezco
1: uh -huh. a lo mejor ahí ya no puedes adivinar lo que va a pasar.
0: Uh -huh.
1: Yo la empecé a ver porque Pili le estaba, o sea, porque yo también me resistía a verla. Ah, ya
0: la empezaste.
1: No, 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 Hablo de la, la casa de papel, la española, ajá. Mm. No era de que me resistiera a verla, pero pues no sé. Como que a veces me Uf, da así hueva. Ya, ajá, sí. Entonces Pili le estaba viendo, eh, estábamos en casa de mis papás, ella estaba en el sofá viendo la tele y yo estaba en la mesa trabajando, trabajando, pero pues uh -huh. la pinche serie estaba en español, güey. Entonces ya nada más escuchaba que hablaban y yo así ¿y quién es ese? ¿Y qué hace? ¿Y por qué los atraparon? ¿Y por qué están ahí? ¿Y por qué está llorando? Y pues ya, güey, dejé de trabajar y me puse a verla Y pues sí me gustó Entonces creo que sí me va a gustar la versión coreana mm. Pero bueno, esas son mis recomendaciones Y ya, nada más. nada más Ah, bueno, y sí, Jack in the Box
0: Estamos excited Muy
1: excited Sí, 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 Las el más jovito, excited.
0: jovito darks Jovito emo
1: Ya nos vamos, ¿no?
0: Sí, ya, ya nos vamos, ya nos vamos eh, pues esperamos que hayan disfrutado este episodio, tanto como se pueden disfrutar y pues nada nos vemos la próxima semana en un episodio más, de su podcast favorito recuerden seguirnos en nuestras redes para estar pendientes del en vivo, va a estar chido vamos a chidísimo. cocinar, chidísimo,
1: nos compramos hasta mandiles, oigan, sí
0: güey, nos compramos mandiles porque queremos recrear el en vivo de John y Jimin, oh. donde hacen kimbap, entonces vamos a darlo todo, sí pero claro, para
1: nuestras escuchas que no sean ARMY, no vamos a estar hablando solo de BTS, vamos ah, a estar no. respondiendo preguntas. Solamente
0: es como el escenario y ya.
1: Ajá, sí. Vamos o sea, a responder preguntas que nos exacto. mandaron en Instagram. Si hay algo que quieran Yone. saber, mándennos sus preguntas a Instagram.
0: Así es. O por todas las redes, eh, puede que no las veamos, ¿no? Vamos a <risa> puede estar que las veamos
1: y no las contestemos, pero ustedes las <risa> Así es, vamos
0: a estar viendo las de Instagram y pues los comentarios que vayan saliendo, yo creo una transmisión en vivo uh -huh. o algo así, entonces pues Vayan y síganos porque igual si se pierden este en vivo van a ver más después, entonces por ahí pueden así es ser notificados sí. y pues ya, eso es todo. Nos vemos a la próxima. Mientras tanto, cuídense y recuerden, no ya
1: salgan, salgan
0: de, casa. de casa. Tun
1: tun tun. <risa> Adiós. Bye.